Bajo la conducción de don Fernando Sergio, que lo asiste, lo auxilia, lo apoya, lo ayuda y todo lo que venga, servidor Marco Antonio Martínez. Un placer que nos acompañe. Dicen los gringos, gracias a Dios que es fin de semana. Saludos a usted, nuestra familia latina, hispana, que nos escucha más allá de las fronteras del estado de Colorado a través de la magia de las redes sociales, ya sea en su eh, iPhone number 14 o 15, si es que ya lo hay, o el 11, el 12, el 13, cualquiera, o en su teléfono regular. Gracias, gracias por ser parte de la gran familia. Qué bueno la voz del pueblo. Mario, gracias, Mario López, el hombre que se levanta a las 3, sí, en verdad, eh? a las 3 de la mañana para prepararse, estar aquí a tiempo y arrancar el show de todas las mañanas como lo es El Terrible. Qué bonita canción, compadre. Ah, quiero lo quiero, se me vienen los recuerdos. Dicen que la vida hay que recordar lo bueno. El tiempo que conocimos y trabajamos con Río Tobar. Una excelente persona, ¿eh? Diga lo que digan. Muy estricto en su trabajo. Y ahí es donde muchos no lo entendían, incluyendo la familia. Como debe ser un jefe, como debe ser un dueño de negocio, estricto. Eh, amable, ser amable, estricto. Y eso era Río Tobar, en verdad se lo digo, en verdad. Se hacía el trabajo, nada, no había nada. Eh, una falla, claro, llamaba la atención. No solo a los que lo ayudábamos o cooperábamos, sino a los músicos. Bueno, parte de lo que se va a compartir con usted en La Voz del Pueblo. Hace minutos subí un, un afiche, un video en mi página Facebook, Marcos KBNO, donde le invito a escuchar La Voz del Pueblo y hablo precisamente de lo que está ocurriendo con migración mexicana. Y ahí yo digo, pues no somos iguales, no, no, son, no son iguales, o son iguales o son peor, porque migración acumula 119 investigaciones por extorsión. Sin dejar pasar en alto lo que Fernando va a compartir con usted, las siete acusaciones que le hacen al expresidente Donald Trump ayer tarde noche son más serias, más graves de lo del sexual harassment, de la agresión sexual porque esto ya es a nivel federal. Tanto así que dos de sus abogados renunciaron hoy en la mañana. Lo están dejando solo el presidente. Música para iniciar el fin de semana en su lugar favorito. Por favor, ponga atención a todo lo que el señor Fernando Sergio va a compartir con usted respecto a el expresidente Donald Trump. Hay noticias muy, muy interesantes, pero vamos con México, donde el IM Instituto Nacional de Migración México informa que de 2017 a 2023 se han abierto 119 investigaciones contra agentes de esa institución acusadas de presuntas conductas irregulares contra migrantes, entre ellas extorsión, pero clasificó como información reservada el nombre de los funcionarios acusados por un periodo de cinco años. Se ha pedido al organismo detallar la fecha lugar, descripción de queja, nacionalidad del denunciante a quien extorsionaron y está en un audio video. Y también si hubo alguna sanción contra los funcionarios acusados. Sin embargo, la Dirección de Coordinación de Oficinas de Representación señala que no contaba con la información desagregada como se le ha solicitado. Denuncias del periodo al 23, 2017-2023, de las cuales la Dirección de General de Coordinación de Oficinas de Representación, tuvo conocimiento. Las canalizó al órgano interno de control en el IN respecto 
de conductas. Hay infinidad de irregularidades, hay corrupción, hay, como le mencionaba, eh, donde vulgarmente le llamaríamos mordidas. Y una de esas mordidas se ve precisamente que está a manos de un agente de la inmigración mexicana. Ahora, por otro lado, Canadá se une a Estados Unidos en nueva controversia contra México por maíz transgénico. Se da a conocer hoy en la mañana, donde el gobierno de Canadá, como lo mencionábamos, decide sumarse a la solicitud de consultas que hizo Estados Unidos bajo el capítulo 31 del Temec contra México por la prohibición al maíz transgénico para consumo humano por considerar que la decisión no tiene bases científicas. También hay una nota muy interesante que ojalá haya tiempo para compartir con usted. El legado que deja Marcelo Ebrard, el hombre al cual llaman, eh, se le adelantó al presidente AMLO a renunciar el próximo martes 12 de junio, efectiva la renuncia, y comenzar a conformar su equipo de campaña. Porque supuestamente el lunes llegan más renuncias. Secretario de Estado, Augusto, la jefa capitalina Claudia Sheinbaum y otros funcionarios más bajo la administración López Obrador. Y aquí comienzan a preguntarse, ¿quién va a gobernar? ¿Se está quedando solo el presidente López Obrador? ¿No tendrá secretario de Estado? ¿No tendrá secretario de Relaciones Exteriores? Lo de la jefa capitalina ya es fuera de, de la administración pero otros que pertenecen a la administración van a renunciar el lunes. Todo porque él lo pidió y muchos lo están tomando como un paso uh, muy peligroso que dio el presidente López Obrador para adelantarse a la contienda presidencial. Y le digo, muchos están preguntando, bueno, entonces, ¿quién se va a hacer cargo? Porque aún no lo hay, nombramiento oficial. ¿Quién se va a encargar de relaciones exteriores? ¿Quién será el secretario de Estado? Pero lo de Marcelo Ebrard, retomando lo de Marcelo Ebrard, su legado, pues para muchos ha sido desastroso. Lo de la migración, el pacto que hizo con Estados Unidos y otras uh, maniobras políticas que hiciera eh, a nivel bilateral el hasta hoy secretario de Relaciones Exteriores. A través de la gran cadena, que bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por formar parte de esta, la gran familia de La Voz del Pueblo. El saludo cariñoso, cordial a todos ustedes que nos escuchan a lo largo y ancho de este hermoso estado, a través de esta su estación, por la 97.7 frecuencia modulada, la 1280 de amplitud modulada y el internet. Búsquenos en TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula, KBNO todo en mayúscula. El número telefónico a marcar para comunicarse con nosotros, 720-523-0000. Una vez más, 720-523-0000. Hoy, mis amigos, hoy es viernes de Todo Se Vale. Hoy estamos aquí para escuchar lo que usted tiene que decir. Hoy, mi querido amigo, Nuestros oídos están abiertos porque podemos hablar de lo que usted quiera. Sí, de lo que usted quiera. Del baloncesto, de Lionel Messi, de Joe Biden, la economía, el nuevo alcalde Mike Johnston. 
En fin, de lo que usted quiera, vuelvo a repetir. Ahora, la noticia que más está sonando es eh, la presentación de cargos formales en contra de Donald Trump eh, por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Siete cargos que tienen que ser ventilados en una corte. Hay interesantes ribetes asociados con esto, los cuales vamos a explorar en cuestión de minutitos, porque si bien son malas noticias para Trump, no todo es malo. Y le voy a explicar por qué. Y también nos vamos a enfocar en la defensa que este presidente o expresidente va a montar. Ayer decían algunos que fue un día negro en la historia de los Estados Unidos. Porque por primera vez en la historia moderna de este país se presentan cargos en contra de un expresidente, ¿no? Y esto, claro, eh, ha creado bastante preocupación en este país por las repercusiones que se van a dar o las repercusiones que se podrían dar. Es algo que preocupa. Por ahí mucha gente se violenta, por ahí tenemos manifestaciones, por ahí hay peleas, eh, por ahí hay amagues de peleas, desobediencia civil, en fin. Sabemos que hay un grupo de fanáticos que sigue de cerca al expresidente y va a buscar la manera de exonerarlo de estos cargos que tienen que ser ventilados en corte. Él tiene el derecho a defenderse, eso nadie lo duda. Tiene el derecho a defenderse. Pero eso no quiere decir, mis queridos amigos, que sea inocente. Tampoco quiere decir que sea culpable. Sin embargo, los cargos que se presentaron son serios. Son muy serios. Entre ellos, el que más destaca, el que más ruido hace, es la violación ¿no? de la soberanía de este país a través de la retención de documentos clasificados, lo cual está prohibido para cualquier persona. Retención es una cosa, posesión involuntaria es otra. Porque alguien va a decir por ahí, ¿y qué pasó con Joe Biden? ¿Que no le pescaron documentos también en su vieja oficina? Sí, pero esa era posesión involuntaria. ¿Por qué? Porque en cuanto le notificaron, en cuanto se dio cuenta, inmediatamente los devolvió. No, lo de Donald Trump es diferente. No quiso devolver los documentos. Dijo que tenía el poder de desclasificarlos. Lo cual es falso, es mentira. Un presidente por ahí tiene el poder de desclasificar determinado documento siempre y cuando esté sujeto a la aprobación de los eh, elementos correspondientes que viabilizan esto. ¿no? Tendría que hablar con su procurador general, Tal vez hacer consultas con el Departamento de Justicia, también la Corte Suprema, no sé, dependiendo de la gravedad, ¿no? de la importancia del documento que se quiere, que se busca eh, desclasificar. Pero como expresidente, no. Como expresidente no tiene ninguna autoridad para desclasificar nada. Y eh, como tal, mis queridos amigos, ese es un cargo bastante serio. Ahora, él dijo, y lo ha dicho a los cuatro vientos, ¿no? Yo desclasifiqué esos documentos, esos documentos no eran clasificados, yo tengo la autoridad, en fin, eh, haciendo eco de aquello que él siempre eh, y de manera continua 
ha hecho, ¿no? Desafiar los cánones, las reglas, los precedentes, las leyes. Como que si él fuese un superpresidente, como que si él fuese eh, alguien con una autoridad increíble, por sobre la Constitución, por sobre las leyes. Y no, eso no se da, eso no se puede dar. Entonces, está en serios problemas. Donald Trump, eso lo sabemos, dos de sus abogados renunciaron esta mañana. Marco Martínez, cuéntenos, ¿qué pasó? En cuanto llegaron los cargos, se escaparon los abogados. Sí, hay más noticias al respecto. Es, es un audio, Francisco, que se dio a conocer hoy por la mañana, CNN, donde él acepta en una entrevista de esta cuestión de los documentos clasificados. Pero bueno, hay que cumplir con los radioescuchos porque nos envían un mensaje. Van por carretera unas preciosas mujeres a disfrutar el concierto de Carlos Rivera a Phoenix, Arizona. Una de ellas a Vianey, Madrid. Va cumpliendo años en camino, me dice Dunia, Madrid, que van disfrutando del pastel. Imagínense, en camino, disfrutando de un pastel, celebrando cumpleaños de... Vianey Madrid. Vianey, muchas felicidades, mi reina, que siga cumpliendo años más de parte de su hermana Dunia, de parte de toda, toda su familia y sus amistades, y por supuesto que disfrute de ese concierto de Carlos Rivera, que será hoy, tengo entendido, en Phoenix, Arizona, si no hoy, mañana, pero creo que es hoy. Ah, son los que se reportan, Vianey Madrid, happy birthday, felicidades. 80 grados se reportan, zona metropolitana Denver, esperamos la máxima en 82, pero... Llegará la lluvia, dice el Sistema Meteorológico Nacional, a partir de 12 del mediodía. Ahora, ¿qué va a ocurrir mañana, sábado y domingo? Descenso de temperaturas en los 75 grados, ¿eh? para que lo disfrute. No hay, sí hay 40%, sí, aquí lo tengo, 40% probabilidad de lluvia ¿eh? para este fin de semana. Y le digo, hoy máximo 82 grados. Recibimos esta noticia, Pat Robertson, un locutor religioso que convirtió una pequeña estación de Virginia en la Christian Broadcasting Network, uh, intentó también postularse para presidente y ayudó a que la religión fuera eh, central en la política del Partido Republicano a través de Christian Collation, ha fallecido hoy, 93 años. La muerte de Robertson eh, hoy fue confirmada por su red de transmisión, no se ha dado ninguna causa del fallecimiento. Breve historia. Durante más de medio siglo, Robertson, una persona familiar en las salas de esta... Permítame. En las salas estadounidenses, conocido por su programa de televisión 700 Club, 700 Club, y en años posteriores son aparte de sus pronunciamientos televisados del juicio de Dios, culpando a los desastres naturales de todo, desde la homosexualidad hasta la enseñanza de la evolución. Robertson fue pionero en la estrategia ahora común de cortejar a la red de iglesias cristianas evangélicas de Iowa y terminó en segundo lugar en la asamblea de Iowa por delante del vicepresidente George W. Bush. Un hombre controversial, un pastor muy controversial. Um, me tocó ver varios de sus programas hace tiempo en este llamado 700 Club, donde tiene que ponerle mucha atención, ¿no? 
Para mí, ya en los últimos años, abusó el contenido de la Biblia para beneficio personal y sobre todo involucrando la política con su fe, vamos, ¿no? con la religión, cosa que en lo personal yo veo mal. No, una cosa, como dice Fernando, una cosa es... ¡Semana! Agua mi compadre, le hace falta un beso. Invítela a bailar, invítela a salir de la rutina de estarle cocinando, limpiando el hogar, de cuidar a los niños. Llegó el fin de semana, hay buena música en sus lugares favoritos. Si es que a pachanguear, a divertirse. Hay mucho que compartir con usted y qué mejor para que Fernando Sergio respecto a... Vamos a llamarle el caso Trump. Yo le llamaría el principio fin. Digan lo que digan. Si dos de sus principales abogados lo abandonaron hoy en la mañana, le dijeron, ¿sabe qué? I quit. Renuncio, es por algo. Es un caso, como dirían, pesado. Un caso el cual no creo que salga bien liberado el expresidente Trump. Y la pregunta que se hacen a nivel mundial muchos hoy día, ¿irá preso Trump? Aparte de este nuevo revés judicial amenaza la intención de conseguir su segundo mandato para el 2024. En esto estoy al 100% de acuerdo. La intención de conseguir su segundo mandato se acaba con esto. Hay mucho camino todavía, ¿no?, legalmente hablando, en cuestión de judicial. El martes se presenta una corte de la Florida. Ya han hablado hasta hoy. Yo se lo recomiendo eh, para que estén muy bien informados. Eh, especialistas en este asunto, lo que es la mesa redonda, ¿no? analistas, politólogos, catedráticos, exafiscales, y todos coinciden en lo mismo. El hombre... Cuando llegó a la presidencia, supo el poder que tenía. Pero no quiso entender que el poder era limitado. No quiso comprender. Lo asesoraron bien, le, aconse le aconsejaban. ¿Qué puedes hacer y no puedes hacer? Pero como un niño brinchudo, él hacía lo que no podía hacer. Como demostrando, y aquí soy el mero mero. Yo soy el jefe y tú eres un simple empleadillo de segunda, como muchos cometen ese error, ¿no? Pero sí le aconsejaron muy bien, de acuerdo a lo que estuve leyendo y viendo esta mañana. Por eso le digo, sabía el gran poder que tenía, pero poder limitado, y él no lo aceptaba, eso. Creyó que Llegar a la Casa Blanca eh, se iba a convertir en el intocable hacer y, desha y deshacer. Pues hoy sabe que no era así. Ella siempre presente en la programación KBNO, que bueno, 97.7 FM, 12.80 AM. Prepárese, porque qué bueno, 97.7, 12.80. Le vamos a regalar los boletos para los Tigres del Norte. Además, tendrá la oportunidad de registrarse o registrar a papá, mejor dicho, para... Los regalos para este Día del Padre, que consiste así, tomen nota, en dos tejanas, cortesía de El Forastero. Viernes 16 de junio se van a dar a conocer dos ganadores de una tejana, cada uno, obvio, y par de boletos para el concierto de Tigres del Norte, que será el viernes 3 de noviembre en el Belco Theater, ahí en el centro de la ciudad. 
para que escuche, participe y gane a quien que bueno. Yo lo único que le puedo decir es, vienen renovados, no musicalmente, porque presentan siempre sus éxitos y las novedades, ¿no? Pero en cuestión de escenario, vienen presentando, diríamos, no una presentación norteña, algo cultural, regional, mexicano. Me baso en lo que he visto en los videos de las últimas presentaciones, ¿no? Tratando de complacer a todo su vasto público que es enorme. Hay personas ya adultas que en su tiempo crecieron bailando, escuchando la música de Tigre del Norte. Hablo en sí de Denver, Colorado. Hay personas que ya son bisabuelos, bisabuelos, abuelos, abuelas, etc. Y hay gente que se conoció en un baile, cuando eran bailes, ¿eh? de Tigres del Norte. Ahí en el Acapulco, para 70 personas. Ahí tocaron los Tigres. En Plaidbio, también tocaron los Tigres del Norte. En Cantinas, en el Papagayo, ahí en la 47 Lipán. Siempre con llenos, imagínense. La capacidad, pues, no recuerdo, pero ya cuando metían 500 personas los tigres, era un exitazo. Y ahí muchas personas se conocieron. Después pasaron a los grandes salones, a los grandes born, a los grandes eventos. ¿Por qué? Crecieron musicalmente los tigres del norte. Hoy en día, los hijos de esas personas o los nietos, algunos se han convertido en fanáticos de los tigres del norte. Y voy a, voy a mencionarlo entre ellos mi sobrino, José Junior, hijo de mi hermana, de mi cuñado, José Cruz, quien creció escuchando la música Tigre del Norte y hoy, pues, es una persona bilingüe, joven, pero mira cómo le gusta la música Tigre del Norte a mi sobrino. Y así como él, hay muchos aquí en Denver, Colorado, de segunda, tercera generación, que estoy seguro van a estar en este concierto de Tigre del Norte, en el Belco Theater, el 3 de noviembre. Y si no, registrarse para la oportunidad de ganar, su par de boletos o su tejana, cortesía del forastero. Le quiero recordar que el sorteo será viernes 16 de junio. Muy bien, más adelante Fernando Sergio compartirá con usted lo que ha ocurrido hasta hoy con el expresidente Donald Trump. ¿Saldrá librado de esta? ¿Llegará a la presidencia? ¿Tendrá oportunidad de buscar la reelección? ¿Irá a cárcel lo que muchos están hablando hoy día? Bienvenidos, mis queridos amigos, a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio, en compañía de Marco Martínez. Recuerde usted, por favor, hoy es viernes. Viernes de todo se vale. Podemos hablar de lo que usted quiera y nos estamos enfocando, ciertamente, porque es la noticia más importante del día, probablemente la noticia más importante de la semana. En los cargos formales que se presentaron en contra del expresidente Donald Trump, El juicio que el Departamento de Justicia está pronto a iniciar en su contra, todo comienza este martes, cuando Trump se presente a corte para declararse culpable o inocente. El expresidente ha reiterado en varias oportunidades que es inocente y que esta es una cacería de brujas que busca dañarlo y dañar su reputación ahora que él ha presentado su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos de América y que, irónicamente, lo sí presenta en este momento como el candidato más popular del Partido Republicano. Cualquier persona con cinco sentidos sabe que Donald Trump ha dañado a ese partido y ha dañado a este país en sus cuatro años de gobierno. Hay quienes tienen memoria y hay quienes no. 
Aquellos quienes lo siguen con los ojos cerrados lo van a seguir hasta la muerte, porque lo ven como el Mesías, como una reencarnación del profeta Elías, un hombre ungido. Y es triste, ¿no?, que exista tanta ignorancia. Pero claro, hay muchos elementos que se han conjugado para dar lugar a el advenimiento de Donald Trump, su control del Partido Republicano y la subsecuente victoria que tuvo en las elecciones de 2016, llegando a la presidencia de los Estados Unidos. Como presidente siempre fue soberbio, malcriado, hasta yo diría divisorio, insultaba a la gente, se peleaba con todo el mundo y se creía demasiado grande para la presidencia. Porque las veces que en algún momento le llamaron la atención, el hombre rechazaba de plano cualquier arenga. No, a él le interesaba lo que él decía. A ver, en un principio, cuando llegó a la Casa Blanca, recuerdo bien, buscó gobernar desde su edificio allá en Nueva York. Tiene una penthouse en Manhattan, en su edificio Trump Tower, de dos pisos, donde dicen que hay un lujo total. ¿No? Hay un lujo total, mis queridos amigos. Ah, la, los picaportes de las puertas son de oro. Um, hay joyería. Vajillas eh, increíblemente caras. En fin, ¿no? Eh, alfombras del de Líbano. Aquello que la gente considera como muy lujoso. En esos dos pisos, Trump tiene todo de lujo, ¿Mm? un derroche de dinero, porque hay gente que tiene más dinero que él, mucho más dinero que él, que no hace eso, pero bueno, es su dinero, no él puede hacer lo que quiera, porque es su dinero. La Casa Blanca, como usted se imaginará, mi querido amigo, no está decorada de esa manera, la Casa Blanca es, es una mansión de primer nivel, pero se supone que es la mansión del pueblo, ¿no?, Ningún estadounidense, creo yo, estaría contento si el presidente Biden orina sobre un vacín de oro. ¿Verdad? No, señor. Pero en su momento, Donald Trump dijo que su penthouse allá en Trump Tower era de mayor lujo y de mayor comodidad para él que la Casa Blanca. Después eh, quiso volar en su avión en su pequeño avión que lleva el membrete de su, de su compañía y su apellido, ¿no? Trump. Y no en el avión de la Fuerza Aérea 1, el avión más sofisticado del mundo, ¿no? Fuerza Aérea 1, el avión presidencial. Ahí estuvo Kennedy, quien era multimillonario. Ahí estuvo Reagan. Ahí eh, también eh, Fue pasajero, pasajero de honor, Richard Nixon, George Bush, Bill Clinton, Barack Obama, en fin, ninguno de ellos dijo, yo quiero volar en mi propio avión. Le dijeron que no organizara eventos políticos en la Casa Blanca, porque la Casa Blanca es del pueblo. Y Donald Trump no escuchó. Es decir, a través de sus cuatro años como presidente, Donald Trump buscó de una u otra manera contradecir los cánones, contradecir las tradiciones, el precedente y las leyes. Sí, 
Porque siempre hay un abogado ¿no? que dice, bueno, no hay realmente una ley que diga que tú deberías hacer eso o la ley ¿no? simplemente no te autoriza hacer eso o te autoriza, pero tampoco te autoriza, es decir, podrías decir que esto se aplica a otra cosa. Porque cualquier persona sensata dirá, señor presidente, mejor no haga eso. Porque ningún otro presidente lo ha hecho y se asume que eso que usted quiere hacer no se debería hacer. Pero él dice, yo no soy cualquier presidente, soy Donald Trump. Así que déjame saber cómo puedo hacer lo que quiero hacer. Y ahí está este tema de los documentos, ¿no? Porque Trump ocultó estos documentos por voluntad propia. Documentos clasificados que él se los llevó. Se los llevó a su mansión en la Florida. Porque quiso. Le dijeron más de una vez, señor presidente, usted no se puede llevar esos documentos. Son clasificados. Se tienen que quedar aquí en la Casa Blanca y luego tienen que ser enviados eh, a los eh, archivos necesarios en función de la historia de este país y de la sensibilidad de los documentos. Pero él dijo, no, porque yo soy Trump, no soy cualquier presidente, me voy a llevar los documentos porque me da la gana. Y cuando el FBI ¿no? le dejó saber que esos documentos tenían que ser devueltos al gobierno porque él dejó de ser presidente, no escuchó, buscó ocultarlos, se deshizo de algunos de ellos, mintió. Se sabe, mis queridos amigos, que Donald Trump se pasaba el tiempo mostrando a sus amigos cuestiones sumamente secretas asociadas con este país, por ejemplo, dentro de Irán, ¿no? un país enemigo de los Estados Unidos. Déjame mostrarte dónde tenemos satélites que... Están sobrevolando el espacio aéreo de Irán, donde tenemos, qué sé yo, misiles enterrados para después atacar a Irán en caso de que Irán ataque a Israel y evitar así una conflagración en el Medio Oriente. Se supone que un presidente tiene la madurez necesaria para entender que la responsabilidad de ser el hombre más poderoso del mundo es enorme. Y esa responsabilidad requiere de madurez. Pero este hombre siempre fue un inmaduro, un nefasto. Él se creía más grande que la presidencia. Él creía que ser presidente de los Estados Unidos no era suficiente, que él merecía algo más. ¿no? Tal vez ser el dictador en jefe. Inclusive cuando llamó al secretario de Estado de Georgia para pedirle que fabrique votos, Le dijo eso, ¿no? Con una arrogancia increíble. Le dijo, necesito que me consigas cuatro mil votos para ganar esta elección en Georgia. Haz lo que tengas que hacer, pero consígueme los votos. En determinado momento, durante su presidencia, tuvo una conversación con el primer ministro de Australia. Y le empezó a empujar, moralmente hablando, ¿no? Emocionalmente hablando, a presionar para que haga algo que ese hombre no podía hacer. Y al final, cuando el primer ministro, con respeto, dijo, señor presidente, no puedo hacer eso, le colgó. Esa es la naturaleza de Donald Trump, y por eso le están siguiendo juicio, porque hay evidencia. 
evidencia de que el hombre hizo burla del sistema de justicia de los Estados Unidos, retuvo documentos clasificados por la fuerza y que cuando el FBI empezó a investigar el hecho, obstruyó la justicia. Él y uno de sus asociados con pinche, que seguramente era el que le hacía el trabajo sucio, ¿no? Ahora, claro, Trump decidió lanzar su campaña a la presidencia porque sabía lo que se venía y lo hizo para usar esta campaña de excusa porque dice él que esta es una cacería de brujas y que están buscando crucificarlo porque no quieren que vuelva a ser presidente. Y él dice, no, son los demócratas y republicanos en el poder, los poderosos de este país, los multimillonarios, los que quieren que yo no regrese a la Casa Blanca. Y esto forma parte de la treta. Ahora, ¿cuándo se va a realizar el juicio? Esa es una pregunta importante. Calculan algunos expertos que tendrá que empezar en el mes de mayo del próximo año. En la parte final de las primarias del Partido Demócrata y Republicano. Acaban de publicar los detalles del caso en contra de Donald Trump. Y sí, el caso es un caso serio y es un caso bien fundamentado. Pero no podemos olvidar de que estamos hablando de un expresidente. Y tampoco podemos olvidar de que él es candidato. Y hoy por hoy el preferido por los republicanos, ¿no? Para la presidencia de los Estados Unidos. Y finalmente no podemos olvidar que hay mucha gente violenta y ciega que lo sigue. Este va a ser un examen duro, durísimo para las instituciones políticas y judiciales de este país. Y ojalá esas instituciones puedan eh, mantenerse firmes, porque se viene, no voy a decir una hecatombe, pero se viene una, una, un momento difícil en la historia de este país. No creo que se venga una crisis constitucional, pero sí eh, el país va a ser sacudido por esto, ¿no? Y la gente tiene que tener conciencia de que este país, la nación, la constitución, están por encima de cualquier hombre. Llámese Donald Trump, llámese Joe Biden o John Kennedy. Y que se haga lo que se tiene que hacer. Y bueno, él tiene como todos nosotros, mis queridos amigos, el derecho a defenderse. Aunque claro, cuando usted tiene más dinero, se puede defender mucho mejor. Claudia Reyes, ágil, sinvergüenza y muy a su estilo, te dice la neta. Todas las tardes de 3 a 7, aquí en Qué Bueno 97.7 y 12.80. Mis queridos amigos, aquí Fernando Sergio para recomendarles a una amiga nuestra, nuestra amiga Grisel, quien eh, es experta en la instalación de paneles solares. Grisel es una persona en la cual confiamos, es una persona en la cual creemos y es una persona profesional, transparente y comprometida. Sí, transparente, profesional y comprometida. Esas son las virtudes de nuestra amiga Grisel. ¿Quiere usted aumentar el valor de su casa? ¿Quiere usted, mi querido amigo, atención, recibir créditos federales, dinero del gobierno federal totalmente gratis? 
quiere aumentarle el valor a su propiedad, tiene que hablar con nuestra amiga Grisel. Por favor, marque el 720-984-0830, 720-984-0830, una vez más, 720-984-0830, un servicio de calidad y garantizado, Grisel de... Solar. Muy bien, mis queridos amigos, eh, continuamos con más. Eh, Marquito Martínez, en cuestión de minutos, se eh, supone, se estará comunicando con nosotros el flamante alcalde de la ciudad de Denver para, bueno, yo creo principalmente no agradecer a la comunidad, a todos aquellos que votaron por él y también dejarnos saber de que tiene las ganas más grandes del mundo de poder resolver los múltiples problemas que enfrenta nuestra ciudad. Me preguntó si yo quería hacerme cargo del aeropuerto. Le dije que sí. Me dijo, ¿sabes algo de aeronáutica? Le dije que no. Mm. Y me dijo, seré en otra, Fernando, seré en otra. Aprenda primero, ¿no? Sí. ¿Cuándo toma posesión? Toma posesión, si no me equivoco, en tres semanas. Si no me equivoco. Ah, sáqueme una duda. En la oficina del alcalde hay una oficina como la del fiscal general que atiende asuntos en español. Esa es una buena pregunta. No sabría, bueno? no sabría decirle. Ojalá una, eh, sí, sería buena. Uh-huh. Hay mucha gente, ¿no? Eh, la gente buena y capaz que quiere trabajar para el alcalde debería hacerlo. Uf, eh, uh-huh. Los mañosos. Eh, no, 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 no. Los, los mañosos ha... no traen nada bueno. Usted apuntó algo muy interesante por dos o tres ocasiones. Los dinosaurios rondaron al nuevo flamante alcalde. Dinosaurios y parásitos. Estuvieron ahí en medio de ambos candidatos, candidato a candidato, para ver cuál. Esperando el momento indicado. Y es lo interesante, ¿no? Porque cuando sí. Kelly Brough dijo, Ajá. la señora Kelly Brough dijo, ya no puedo, perdí las elecciones, lo siento mucho. ¡Uh! Se aparecieron ahí, dice, felicidades, Mike Johnson, felicidades. Andan, Usted ganó, andan, felicidades. Andan, andan. Un aplauso para Mike Johnston. Andan como los pilotes. Ahora, ¿Cuántos integrantes de la administración Hancock se quedarán con el nuevo alcalde? Ninguno. Qué bueno. Yo creo que... Es que ya estuvieron ahí 12 años, Marco sí, Martínez, sí. ¿qué más? Es que, un, un, mire, usted, usted mencionaba a Elbo Morales, presidente de Bolivia. Cuando ocupa la presidencia de Bolivia, comenzó muy bien. Usted lo explicó aquí con el lujo de detalles, ¿no? Eh, se mejoró la economía, atendió las necesidades de la pobreza, etcétera, etcétera, pero conforme fueron pasando los años, la silla presidencial lo embrujó. Le agarró mucho cariño a la silla presidencial. Oh, sí. Pasaron los años y se convirtió en un corrupto. Un corrupto de primer nivel. Lo acarició la corrupción. Sí. En este caso... Hasta, Hasta nuestro amigo Alberto Bando cree que Evo Morales fue un corrupto. Pues yo, yo también creo de lo que, de lo que me he enterado. Pero creo que Michael Johnson debe comenzar con gente nueva. Por supuesto. A de dejar a un lado los dinosaurios. Porque es el error de cada administración, tanto de cualquier parte del mundo, ¿no? Llega con nuevas ideas, brillantes, a pesar de que ya el hombre es un dinosaurio, poniendo ejemplo, ¿no? O un jovenzuelo llega con, voy a hacer esto por los polla, con la buena intención. Error número uno, se rodea de dinosaurios. Error número dos, gente que perteneció al partido opositor. Sí. Eh, que, que no aporta nada a México más que llegan con la pus saliéndole por los labios para comenzar a desangrar más a México económicamente. 
Yo, de Vicente Fox, vuelvo a mencionar, yo tenía mucha esperanza con él, pensé que se iba a rodear de gente nueva, gente recién egresada de X Universidad, con ideas nuevas, gente no corrupta, intocable, pasó lo contrario. Con López Obrador, le soy sincero, pensé lo mismo, ¿no? Pero cuando veo cómo se comienza a llenar de los dinosaurios que pertenecieron al PRI, al PAN, al PRD, dije, no, pues él va a ser lo mismo, y hasta hoy lo mismo, Francisco. Lo mismo, ¿no? Entonces, con Marco Johnson, espero se rodee gente nueva, de verdad se lo digo, ¿eh? Uh -huh. Que eh, aporte a la comunidad de Denver, Colorado. Que no comiencen con sus politiquerías. Que atienda las necesidades del pueblo de Denver lo más pronto posible. Criminalidad, indigencia, eh, cuestión, reestructurar... Uh, ciertas calles, avenidas de, de la ciudad de Denver, donde llegue el límite del poder del, del alcalde, ¿no? Pero con gente nueva, Francisco. Sí. Que lo ayuden, que lo asesoren. Es cierto. Que lo ayuden, que lo asesoren, que lo apoyen, porque la tarea, mis queridos amigos, eh, no va a ser nada fácil resolver serios problemas que enfrenta la comunidad, resolver serios problemas que enfrenta la gente, Ahora, eh, pues Mac Johnson es un hombre inteligente, ¿no? Eso nadie lo va a dudar. Es un hombre inteligente, pero va a necesitar ayuda porque los problemas son serios. Problemas serios que enfrenta esta ciudad. Y tal como lo habíamos anticipado, tenemos el eh, gratísimo placer de dar la bienvenida a las ondas de radio que, bueno, al flamante alcalde de la ciudad de Denver, recientemente electo, eh, Mike Johnson, Eh, señor alcalde electo, gracias por acompañarnos. Qué alegría tenerlo con nosotros y felicidades por una gran e importante victoria. Gracias por la invitación. Siempre me gustaría venir a visitar con ustedes. Pues, uh, pues gracias. Eh, 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 la verdad, no, eh, fue una campaña dura, ¿verdad? Una campaña donde seguramente no se durmió mucho, se trabajó duro y parejo, <risa> día y noche, muy disputada, y, y finalmente me pregunto yo, ahora ahora que se logró la victoria, debe ser un poco difícil relajarse, debe ser difícil cerrar los ojos y descansar, porque ya se viene la formación de la nueva administración, y luego la inauguración, que seguramente va a ser una fiesta muy bonita, y el trabajo que se, que, que, que se requiere para, para poder sortear muchos desafíos, Mike. Ah, Sí, uh, dormí por una noche y luego empecé otra vez <risa> trabajando noche y día uh, porque ya empezamos nuestra transición que anunciamos hoy uh, con el alcalde Federico Peña, que está uno de los uh, líderes de nuestra transición también, senadora Julie González. Um, y entonces tenemos a cinco personas, pero creo que uh, serían... Uh, muy uh, amable y inteligente para ayudarnos en estos próximos pisos y si hay gente que están escuchando que quieren ser incluido en nuestra transición pueden venir a nuestro website y ya uh, es vivo que gente pueden aplicar si quieren participar en el, uh, en el proceso de construyendo nuestro gobierno nuevo eh, bueno conocemos a Federico Peña sabemos que es un hombre muy capaz Sabemos que es un hombre con mucha experiencia y ciertamente va a ser de mucha ayuda. Eh, las personas con las cuales hemos podido hablar, ¿no? Nos dicen, ojalá el, el alcalde eh, Mike Johnston eh, 
forme una administración con gente nueva, ¿no? con gente eh, ambiciosa, con gente trabajadora, con gente eh, que comparte esa visión que, que, que tú presentaste en la campaña, eh, de buscar soluciones a los problemas. Este, hay algunos que han estado por mucho tiempo ya, por ejemplo, con el alcalde Michael Hancock, 12 años, difícilmente yo creo que van a poder ayudar, ¿no? Pero la idea de Mike Johnson, asumo yo, es eh, tratar de, de dar la oportunidad a cualquier persona que quiera ayudar, ¿verdad? Exactamente, todos están incluidos, no tiene que conocer a nadie, no tiene que trabajar con la ciudad antes, solo uh, tienes que ser una persona que quiere ayudar y que tiene ideas y está listo para trabajar y queremos tu ayuda en construyendo esto, esta ciudad de nuestros sueños. Mis amigos, estamos conversando con el flamante alcalde recientemente electo, eh, Mike Johnston, una campaña difícil, una campaña muy luchada ante una buena candidata, eh, un concierto de ideas donde él presentó soluciones detalladas a los problemas que enfrenta la ciudad y creo que principalmente por ello, ¿no? la, la gente se inclinó por él, la comunidad latina también lo apoyó, eh, es el segundo alcalde bilingüe después de Federico Peña, en fin, eh, hay mucha alegría, eh, alcalde Johnson, eh, hay mucha, eh, le diría, hay mucho entusiasmo, eh, pero también se viene una tarea difícil, ¿no? Eh, los desafíos que esta ciudad enfrenta son serios. ¿Cuál, cuál de los desafíos más grandes que esta ciudad en este momento está enfrentando, eh, eh, sería el principal o el más importante para Mike Johnston? Ya, yeah, creo que las cosas más importantes um, van a continuar a ser, um, primeras, ayudando a la gente que no tiene hogar, la, los sin hogar, que necesitamos darle apoyo para accesar casas donde pueden recibir servicios. También tenemos que trabajar para asegurar que toda la ciudad está más uh, asequible por todos los trabajadores y porque tenemos más casas que son baratos, que puede, gente pueden uh, vivir. Queremos que gente que trabaja aquí en Denver y sirven a la ciudad de Denver también pueden vivir en la ciudad de Denver y vamos a enfocarnos en eso. Y el tercer cosa es que queremos bajar al crimen, queremos... Uh, asegurar que todos de nuestros barrios se sienten seguros um, por los niños y adultos y todos y estos tres temas del crimen y casas asequibles y la gente sin hogar um, va a ser nuestras tres cosas más importantes eh, Mis amigos, conversando con el alcalde electo, Mike Johnston eh, fruto de una importante eh, y certera victoria el martes en las elecciones para alcalde donde consiguió una ventaja de 10 puntos, eh, o casi 10 puntos, una victoria lo suficientemente holgada como para extenderle un mandato, ¿no? Eh, eh, dicen algunos, tiene el capital político para promover los cambios necesarios y enrumbar eh, a esta mm, ciudad. Um, eh, alcalde electo, eh, los temas que usted subraya son, son importantes, ¿no? Eh, porque evidentemente el crimen, eh, el problema de la indigencia, los problemas eh, de la vivienda eh, son, son serios. Eh, pero también hay un problema que, que, que creo yo eh, le va a quitar un poco el sueño, 
Y este está asociado con la llegada de los inmigrantes, ¿no? Continuos, eh, con la continua llegada de inmigrantes desde la frontera hacia la ciudad. Eh, y no hay dinero, realmente no hay dinero para ofrecerles los servicios que merecen. Eh, ¿Se pueden adoptar medidas de emergencia? ¿Se puede eh, demandar de que el gobierno federal eh, invierta o por lo menos ayude con esta tarea? Ah, sí, y tú lo dijiste. Lo que yo voy a hacer es que primeramente sabemos que casi 70% de los migrantes que han llegado, porque yo fui a hablar con ellos, uh, no querían llegar en Colorado. Uh, tienen familia en Chicago, o Detroit, o Boston, y solo alguien me puso en el autobús en El Paso y ya llegaron en Denver y no sabía por qué. Entonces, vamos a trabajar con El Paso y otras ciudades en la frontera para ayudar a la gente a ir directamente a las ciudades donde tienen familia o quieren llegar. Y por ellos que llegan en Denver, sí, lo que voy a hacer es que voy a, a trabajar con el gobierno federal y el presidente y sector mayor que es para decir que más que nada estos migrantes que llegan aquí quieren trabajar, quieren un trabajo, quieren ganar dinero para que puedan apoyar su, su familia um, y queremos que el gobierno les dan uh, uh, TPS, Temporary Protective Status, so pueden trabajar en este momento y uh, yo voy a trabajar con el gobierno para hacer eso y si, y si no van a hacer eso y no van a darnos dinero para ayudarlos, luego yo voy a hacerlo a mí mismo, yo voy a, yo voy a preparar una situación donde estos inmigrantes pueden trabajar, porque sabemos que necesitamos trabajo aquí, ellos necesitan dinero, uh, es loco para tener un gobierno que no les dejan trabajar cuando están aquí esperando a sus aplicaciones de asilo, entonces yo voy a trabajar para hacer esas cosas. Mis amigos, reitero, conversando con el alcalde electo Mike Johnston, quien muy gentilmente se comunica con nuestro programa para saludarnos, contestar algunas preguntas y obviamente agradecer a todos ustedes que votaron por él. Se vienen eh, cuatro años difíciles, eh, alcalde, señor alcalde electo. Eh, ¿Qué es lo que usted eh, requiere o, o va a necesitar de la comunidad, de la gente que vive en esta hermosa ciudad? Tal vez un poquito de paciencia. Uh, por lo que tenemos que hacer, sí, porque tenemos mucho de, de, de mucho trabajo, pero también tenemos muchas personas que quieren ayudar, pero vamos a enfocarnos de la primera día uh, en estas cosas importantes, pero también hay otras cosas que queremos trabajar también, queremos ayudar a la gente que tiene negocios pequeños aquí en Denver y no pueden recibir el apoyo que necesitan de la ciudad o la, el dinero que necesitan para empezar o, o crecer su negocio. Um, queremos hacer Denver como la mejor ciudad para un, una persona que quiere empezar negocio pequeño. Um, queremos hacerlo más fácil para obtener servicios, para construir uh, casas o negocios. Uh, queremos, uh, queremos construir una ciudad donde siempre se siente que nuestro trabajo primero es para ayudar la gente es para ser en servicio a la gente. No es que llegas a una oficina de la ciudad y siempre oyes no, 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 no podemos hacerlo. Pero queremos que siempre oyes sí, sí, sí podemos ayudarles, sí queremos ayudarles, sí vamos a, a hacerlo. Uh, queremos cambiar esa cultura en la ciudad para, uh, para hacer eso. Perfecto. Eh... 
Eh, mis amigos, eh, hemos tenido el, el, el gusto de conversar con el alcalde electo, Mike Johnson, a quien le hemos extendido nuestra sincera felicitación por una eh, merecida, eh, difícil, pero merecida victoria eh, que lo obligó a trabajar muchísimo, ya se pueden ustedes imaginar, eh, y él lo hizo con una sonrisa de oreja a oreja porque a él le encanta hablar de sus planes, de sus prospectos, de sus ideas, de aquello que él quiere implementar para solucionar los difíciles problemas que tiene nuestra ciudad. La mejor de las suertes, eh, alcalde electo, muchas gracias por acompañarnos. Ya en el futuro lo tendremos aquí como, como alcalde, una vez que se inaugure oficialmente. Y eh, a nombre de esta estación, a nombre de Zifarfino, de todos quienes formamos parte de esta familia, reitero, felicidades y muy buena suerte en estos próximos cuatro años. Muchas gracias, amigo. Y me gustaría regresar otra vez para hablar en el futuro, porque siempre disfruto hablando con usted. Ah, muchas gracias. Eh, eh, lo propio, nos, nos encanta hablar con usted y las puertas están abiertas de par en par, porque estamos ahí para ayudar y para apoyar. Muchas gracias. Que tiene feliz fin de semana. Igualmente. Buenas tardes. Ahí está el alcalde electo y... Bueno, lo que se viene por delante no va a ser nada fácil, Marquito Martínez, porque hablamos, obviamente, de los problemas que enfrenta la ciudad sí. y de las medidas que el alcalde electo puede adoptar, ¿no? Entonces, sí. una que nos viene a la mente es, digamos, el crimen, ¿verdad? Eh, eh, sí, definitivamente. La, la, la subida radical del crimen, el aumento de la criminalidad aquí en la ciudad de Denver. ¿Qué medidas se pueden adoptar? Sí, se tiene que estudiar el problema. Y, y se van a adoptar las medidas correspondientes, pero los efectos no van a ser inmediatos. Entonces hay que tener paciencia, porque de lo contrario ya después de tres meses alguien dirá, ¡Ah! Estamos en las mismas o peor, saquen a ese alcalde. No como los fanáticos ciegos del fútbol, entra un nuevo entrenador y al cuarto partido ya lo quieren sacar, porque los resultados no se dan. Un hombre uh, muy cauteloso, eh, Michael, el nuevo alcalde elegido, eh electo, perdón, a, cuando mencionó lo de los migrantes, tuvo mucho cuidado en sus palabras, me llamó la atención, alguien los puso en el camión o avión, los mandó a Denver, porque uh -huh. ellos no querían venir a Denver. Tuvo cuidado en mencionar el gobierno de Texas, Greg Abbott. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. O sea, te trata de no eh, comenzar con estos uh, argumentos. Claro. Que claro. se sabe, se sabe que es el gobierno tejano, eh, y lo dicho, no muchos no querían llegar aquí. Ahora, el gobierno tejano dice algo interesante, Marco Martínez, y uh -huh. quiero que usted me conteste más adelante. El gobierno tejano dice que el motivo principal por el cual mandan inmigrantes a otras ciudades es para que el peso, ¿no? El peso y la responsabilidad de manejar este problema, que es fruto, según ellos, de la negligencia del gobierno federal, sea compartido. Porque dicen, mientras Texas sea el único estado que sufra, a los demás no les importa. Pero cuando los demás forman parte del problema, entonces pueden empezar a golpear las puertas de la Casa Blanca y decir, hagan algo. Porque este no es un problema de Texas, es un problema nacional. Usted me contestará más adelante, porque es un argumento que tiene mérito. Le soy honesto, mi querido amigo, es un argumento que tiene mérito. Por cuestiones netamente demográficas, Texas es el que más sufre ¿no? de este problema, digo, como Estado. ¿Y por qué no debería sufrir Nueva York? Donde tenemos a un montón de izquierdistas que hablan maravillas, 
de los inmigrantes eh, que dicen que las puertas de este país deb deberían estar abiertas de par en par, eh, que están más interesados en, en apoyar y ayudar a recientes inmigrantes y no a aquellos que han estado aquí ya por mucho tiempo y que merecen más atención, creo yo. ¿Qué tal, mis amigos? Les habla Paul Urias. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda. Y tocarle. Son las palabras que están escuchando. Al aire con el terrible. ¡Abandono, no, la clave, no! ¡Al aire con el terrible! Mis queridos amigos, eh, continuamos con más de este su programa La Voz del Pueblo y damos ahora la bienvenida a nuestro amigo David de Rock Auto Sales porque se viene un fin de semana hermoso con temperaturas agradables y usted puede aprovechar la gran oportunidad que Rock Auto Sales le extiende a través de esta promoción de la venta de vehículos vía consignación. Me escuchó bien. Lo que usted tiene que hacer, mi querido amigo, es simplemente marcar el 720-773-4242, una vez más, 720-773-4242, y hablar con nuestro amigo David. Es muy fácil y es muy simple. Él está ahí para ayudarlo a vender su vehículo para que usted no tenga que pasar por esa pesadilla, porque es una pesadilla vender el vehículo. Ahora alguien dirá, no, Fernando, yo voy a llevar mi vehículo a un dealer, se los voy a vender a ellos y lo voy a intercambiar por un nuevo carro y me va a servir de pago inicial o enganche. Si usted hace eso, va a perder dinero y mucho dinero. Y tal vez sería bueno enfocarnos en eso, David, la diferencia ¿no? entre vender un vehículo como tú lo haces y usar un vehículo como enganche cuando uno va a comprar un auto. Muy buenas tardes, Fernando Sergio. Buenas tardes a todos tus amables radioescuchas. Y mira, tú no podías haberlo dicho de mejor manera. Es lo que tenía en mente y creo que entre Marquitos, tú y yo, de alguna manera hay una conexión. Nuevamente, Marquitos es el 720. ¿Tú qué número eres, Fernando Sergio? Yo soy el 773. Y yo el 4242. Bueno, mira, en cuanto a lo que decías, tan, tan importante. Número uno, cuando una persona todavía debe dinero en su vehículo, cree que no puede venderlo. ¿Por qué? Porque obviamente, y bien pensado, se imaginan en el problema que causaría el ir al banco del cliente, el ir a tu banco, el pagar primero sin tener el título, entonces se hace un proceso ya que requiere cierto conocimiento para que no esté usted perjudicado. Ahora, lo que tú explicabas, querido Fernando Sergio, es esto. Esa misma persona que quiere deshacerse de su vehículo, quizás con intenciones de comprar otro. ¿Qué es lo que pasa? Los dealers grandes se aprovechan de esta situación porque saben que tú todavía debes dinero. Sin tomar en cuenta el hecho de que uno se emboba con el nuevo vehículo que está viendo y acepta cualquier cosa. Entonces, miren la diferencia. Si ustedes traen su vehículo acá y yo se los vendo, Qué lindo sería que ustedes vayan al otro dealer, digamos, a comprar un carro nuevo, pero que vayan con un down payment que usted ya lo tiene en el bolsillo y así no le van a prácticamente, disculpen la palabra, robar el vehículo que usted esté intercambiando. Aquí, Fernando Sergio, 
le ayudamos con eso y quizás mucha gente, y lo digo esto porque la mayor parte de los consignments que hemos agarrado hasta este momento ya estaban pagados. Entonces les alerto y les, les invito a aquellos quienes están remotamente pensando en vender su vehículo y que deben todavía dinero, llámenme al 720-773-442. Con mucho gusto yo les explico qué es lo que podemos hacer, Fernando Sergio. Me parece perfecto, David, y aquí se trata, mi querido amigo, de facilitar las cosas, ¿no? Hoy por hoy es muy difícil vender un vehículo por cuenta propia, muy difícil. La gente eh, desde ya sospecha en un principio de que hay algún fraude, algún engaño de por medio. Eh, las personas que honestamente quieren vender su vehículo tienen miedo porque no todos los que vienen a tratar de probar el automóvil realmente son personas honestas. En fin, David, ¿no? La cosa se ha complicado enormemente. Ustedes facilitan ese proceso, ustedes eh, condicionan el vehículo, eh, suben las imágenes múltiples, fotografías del vehículo a siete distintos sitios web para promocionarlo y también, lógicamente, el vehículo queda estacionado en su dealer, ¿no? En los predios de la agencia. En fin, mejor no podía ser. Eh, multiplican la exposición de ese vehículo Eh, por 10, diría yo, eh, eh, en caso de que una persona quiera venderlo. Eh, eh, es un negocio redondo, francamente, eh, y, y lo hacen eh, de la mejor manera posible, eh, conforme a las reglamentaciones asociadas con este tipo de intercambios comerciales aquí en el estado de Colorado. En fin, todo legal, todo transparente. La gente deja su auto y si tiene suerte, en cuestión de días recibe su cheque. Así es. Y Fernando, Sergio, me, me acabas de hacer recuerdo a lo que un cliente mío se quejó, que sí vendió su carro, pero tres de los billetes con los que le pagaron a él eran falsos. ¿Cómo la ves? Ah. ¿Y cómo uno va a darse cuenta si es falso o no es falso un billete? Muy difícil, muy, muy difícil. Claro. Entonces, otra razón, mis amigos... Para una inversión que usted ha hecho en su vehículo, porque sí es una inversión, Fernando Sergio, tienen que protegerla. Y yo siempre digo, da a César lo que es de César. ¿Por qué te vas a estar preocupando de hacer algo que tú no estás experimentado, donde puedes sufrir una pérdida, puede, puede existir inclusive hasta un crimen o quién sabe qué otras consecuencias? Permítanos ayudarles y vengan por acá a ver nuestra variedad de vehículos. Véannos en nuestra página, Denver, o sea, es el rockautodenver.com, rockautodenver.com. Y Fernando Sergio, estamos aquí con brazos abiertos este fin de semana para ayudarles. Ya tengo como cuatro appointments de gente que me va a traer sus vehículos para que yo se los consigne. Y pues es un placer poder hacer esto para nuestra comunidad y estoy recibiendo muchas referencias de eso también, Fernando Sergio. Muy bien, perfecto. Repetimos, mis amigos, 720-773-4242, Rock Auto Sales, 720-773-4242. Una vez más, 720-773-4242. Ahora, si por ahí se olvida ese número telefónico, puede llamarnos y con el mayor de los gustos se lo damos. 720-773-4242. Rock Auto Sales. Gracias, David. Gracias, mi hermano. Que todos tengan una feliz, feliz fin de semana. Buena suerte con el Inter mañana. Ya nos colgó. Vamos a identificar la estación. Se vienen las noticias de carácter nacional. 
Y luego continuamos con más, mis queridos amigos, a través de la gran cadena. Mis queridos amigos, bienvenidos a la tercera hora de este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda, como ya es costumbre, tradición, su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por formar parte de esta, la gran familia de La Voz del Pueblo. Marco Martínez, continuando, Ajá. enfocándonos en el tema de Donald Trump, se había dicho ayer que eran siete cargos, ahora se dicen que son 37 cargos, fíjese usted. Sí, 37 cargos. Han sido exacto. revelados ya los documentos eh, que contienen eh, el razonamiento, no, la lógica detrás de la presentación de cargos, que pues son cargos formales, que requieren ser ventilados en una corte de ley. Ahora, mi querido amigo... Esta es una situación compleja. Más que compleja, dicen. Por, porque, porque, mire, he escuchado la defensa de muchos republicanos, entre ellos un radical de extrema derecha conocido como Mark Levin. Mark Levin argumenta de que esto es un invento del corrupto Partido Demócrata que está buscando la forma de quebrar al Partido Republicano para dar lugar al advenimiento de un solo partido político que va a transformar a Estados Unidos en un país socialista y de izquierda. Parte de ese plan, como ustedes saben, mis amigos, es el permitir que millones de inmigrantes vengan de Latinoamérica y México, ¿eh? donde están acostumbrados a depender del gobierno, para que aquí, como ovejitas, hagan lo mismo y así el gobierno gana en poder y preponderancia y la libertad individual de la cual este país goza se esfume por completo. La gran teoría del reemplazo, dicen, ¿no? donde inmigrantes reemplazarán al hombre blanco, y lo retirarán por completo de la sociedad y de las esferas de poder. Estamos, dicen, en medio de una batalla campal en contra de estas políticas radicales de izquierda. Ahora, claro, yo ya les dije en este programa y muchas veces que, pues esto es cuento, es cuento, es mentira. ¿Y sabe por qué es difícil creer a esta gente? Porque en este particular momento, cuando la evidencia es abrumadora, todavía buscan excusas. Todavía nos vienen con el cuento de que Trump es inocente porque dicen, no dice este Mark Levin, de que aquí simplemente se trata de papeles, se trata de documentos y nada más. Dice, ¿dónde está el crimen? Son documentos que se llevó a su casa, documentos, nada más. Pero hay un acta, el acta de espionaje, que prohíbe terminantemente este tipo de actividades. Él dice que el acta del espionaje no está en la Constitución. Bueno, hay un montón de cosas que no están en la Constitución. A ver, el límite de velocidad tampoco está en la Constitución, ¿o, ¿O no, Marco Martínez? No lo no está. ¿Verdad? Cuando uno maneja por encima de 55 millas por hora, le meten un ticket. Usted dirá, ¿dónde en la Constitución dice que usted tiene la autoridad de darme ese ticket? Lógico que no, ¿por qué? Porque la Constitución es un documento Oiga. primo, es un documento eh, fundamental, es una carta magna, una eh, diríamos una especie de compendio manual uh -huh. eh, de la esencia misma ¿no? de una nación, de un país, y de ahí surgen otras leyes, sí, que, que, que tienen que parapetarse, encuadrarse en la Constitución, y que a veces son objeto de debate, pero pues no hay nada en la Constitución, Marquito Martínez, que prohíba 
la implementación de un acta en contra del espionaje. ¿Por qué? Porque la misma Constitución dice que tenemos que defender a este país en contra de enemigos domésticos y foráneos. Aquí da la impresión de que, como este, dijo Levine, ¿verdad? Como como este senador y otros más republicanos, o son o se hacen. O no conocen a fondo lo que es la Constitución de Estados Unidos, no conocen lo que es la democracia, no conocen lo que son el sistema jurídico de este gran país, o se hacen, porque si no conocen, yo no sé qué hacen ahí en Washington. La, la, la verdad, la, la evidencia es abrumadora. Hasta en el baño encontró un documento sensitivo, si sí, imagínense, en el sí. baño de la casa a, de la mansión. Ahora mire, ¿Eh? mire. Y él mismo lo aceptó. Hoy viernes se presentó ese audio. Sí, este, dicen que el, 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 el Trump compartió con sus amiguitos planes de ataque que el Pentágono tiene, que son ultra secretos uh-huh. en contra de enemigos, como Irán. No, hay un plan de ataque, seguramente hay un plan B, hay un plan C, etcétera. Todo esto ha sido desarrollado por el Pentágono y los generales que están a cargo de, de este tipo de planificación uh-huh. en caso de una guerra. Imagínese si el oh. enemigo termina con ese tipo de documentos. Eh, eh, bueno. Y lo peor de todo es esto, de que este hombre se llevó un montón de cajas, un montón Sí, le, le digo, en el, cajas que encontraron en el ballroom de la mansión, eh, en el baño, eh, él mismo le ordenó a este juez que también ha sido acusado, perdón, a este ayudante o uh, asistente, que destruyera los documentos. Basado en ese audio, es uno nuevo que usted me mencionaba, presentado hoy en la mañana en la cadena CNN. Ahora, como cosas irónicas de la vida, va a comparecer ante una jueza que él mismo nombró en la Florida, fíjese. Sí. ¿Por qué, le, ¿Por qué le está echando la culpa a la administración Biden? ¿no? Él dice sí, que el, sí, sí, que sí, el gobierno corrupto de, Bri- de Biden, dice, uh-huh. um, eh, está buscando la forma de mandarlo a la cárcel a sus 76 años de edad. Pero a este hombre le dijeron, mis queridos amigos, el Departamento de Justicia le dijo, devuelva los documentos, por favor. Lo primero que dijo es, ¿cuál documento? Los documentos que usted tiene en su casa. Esos documentos yo me los traje porque como expresidente tengo derecho a traérmelos. Además, muchos de ellos yo ya los desclasifiqué. Le dijeron, no se puede desclasificar. Usted no tiene esa autoridad. Por favor, devuélvalos. Habló con sus abogados. Sus abogados le dijeron lo mismo. Señor presidente, usted no tiene la autoridad de desclasificarlos. Devuélvalos. No me da la gana. No quiero, no, tengo ese derecho. No, Soy no. expresidente, es decir, quiso imponer su voluntad en contra de la ley porque ah, se cree intocable, Marco es que Martínez. Él, él, él es escuela que él mismo se formó, eh, a él nadie lo formó, él mismo ah, creó esa escuela de hacer y deshacer a su manera, como hombre de negocio. Ahí suficientes, en los libros está todo escrito, cómo manejaba el negocio. Arréglame este piso. Uh, no sé, es que no lo arreglaste bien, no te voy a pagar. No, pero sí, no te lo voy a pagar porque no está bien arreglado. Mañoso de nacimiento, como eh, dijo Robert De Niro. Eh, Eso es. es, es un, mañoso. Aparte de ello, lo dice Marco Martínez, no la voz del pueblo, para evitar problemas. Es un cobarde. Es, es, Robert De Niro lo calificó de thug, ¿no? Sí, sí, es un cobarde. Se niega, tira la, tira la piedra y niega que él tiró la piedra. Cuando ahí está la evidencia... Creo que aquí, 
eh, siempre menciono lo mismo ahí, perdone, va a ocurrir lo de Watergate. Republicanos lo apoyaron a Nixon hasta la muerte. No. Cuando ya se vio perdido, uh -huh. no, tuvo, no, tu, no hubo otra más necesidad que dejar el apoyo. Yo no y creo, creo que ah, eso va a suceder. Y le voy a decir vamos a ver qué ocurre el martes, ¿no? Le voy a decir por qué, porque, porque hay un montón de periodistas y anfitriones a través de la televisión por cable, particularmente en Fox, que son unos, deson unos deshonestos, unos mentirosos, y mucha gente los sigue con los ojos cerrados. Entonces, cuando se trata de un caso como este, inmediatamente dicen, a ver, escuchemos lo que tienen que decir Mark Levin, o Tucker Carlson, o Sean Hannity, porque eso siempre te dicen la verdad, ¿no? Eh, y están argumentando de que aquí están tratando de crucificar a un hombre inocente, pero... La evidencia es abrumadora. ¿Por qué Donald Trump tiene el derecho de hacer lo que le da la gana? Porque si ese es el caso, entonces mejor abrimos las cárceles, ¿no? Y que toda la gente salga de las cárceles. Porque si este hombre es inmune a las leyes de este país, entonces ¿por qué nosotros no podemos ser inmunes? Habida cuenta de que en Estados Unidos no se cree en ningún tipo de reinado. Entonces aquí ningún rey... Eh, tiene facultades divinas para hacer lo que le da la gana en detrimento de la gente. Está la buena música en La Voz del Pueblo a esta hora de la tarde, es viernes, por poco me el sabadito, recuerde, qué bueno, le regala los boletos para el gran concierto de los Tigres del Norte, que será viernes 3 de mayo, de noviembre, disculpe, 3 de noviembre en el Belco Theater, por supuesto, cómo va a ganar, escuchando. Porque viernes 16 de junio, digas el próximo, usted va a tener la oportunidad de conocer a los ganadores de una tejana. Habrá dos, tejana cada uno, par de boletos para cada uno. Esto para celebrar el Día del Padre. Me han preguntado, ¿yo puedo registrar a mi papi? Claro, usted es padre de familia, también lo puede hacer. Señora, usted puede registrar a su marido, a su señor padre, señorita, a su joven, a su padre, eh, yo qué sé pero que sea padre de familia. Ese es el enfoque de esta gran, gran promoción para que se gane lo ya mencionado, cortesía del forastero, estas tejanas. Ya Socorro Río, nuestra programadora, mencionó unas fotografías. Están, como diríamos allá en Tiempo Viejo Los Ángeles, criminales, mínimo criminal. Están preciosas estas tejanas, ¿eh? para que vaya, se siente cómodo y disfrute eh, de este gran concierto que van a ofrecer los muchachos de los Tigres del Norte, ¿eh? con todos sus éxitos. Recuerde que Tigres del Norte es de los pocos que complace, y no sé, pero creo que sí, son de los que permiten tomarse la fotografía, claro, terminando el concierto, o antes, no sé, pero siempre, todo en orden, hacen la fila y se toman la foto con Tigres del Norte. ¿Eh? No son de los que corren al camión como otros y dicen, no, si quieren fotografía arriba del camión y les va a costar 100 dólares. O de los que no se dejan tocar, don't touch me because I'm in America. Digo, perdón, soy músico, no me toques. No, 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 no. Por eso los Tigres del Norte son... Esa rola me dicen que aún la siguen tocando en vivo los Tigres del Norte. No sé si en el Berco Theater, lo digo por si no la tocan y lo van a reclamar. Usted dijo que sí, porque por cualquier cosa reclaman. He dicho, Javier Chicharito Hernández ha sufrido una fuerte lesión en la rodilla durante el partido que disputaban el Galaxy 
y en la Real Salt Lake, correspondiente a la US Open Cup. Corría el minuto 23 cuando el goleador recibió el balón y al enfilarse al área penal estiró la pierna de más, se le atoró, luego cayó al césped pidiendo inmediato el, el ingreso de, las, de los asistentes. Hay un, un video donde se ve el dolor, el reflejo en su rostro, el dolor, desesperación por lo que tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla con la pierna izquierda flexionada. La lesión es más grave de lo que él pensaba. El médico eh, del equipo trató de tranquilizarlo, pero en este video se ve que el delantero se veía consternado porque una de las heridas que temen más los jugadores es precisamente lo que ocurrió con el chicharito. Pierna derecha lesionada, tendrá que ser operado ya sea el día de hoy o el día de mañana. Eh, se va a perder la temporada, dicen, estará fuera del campo por tiempo indefinido. Lo cual con esto, pues, para aquellos que aún tienen esperanza de que el chicharrito regrese a la selección, se echa todo a perder. Tiempo indefinido fuera del Galaxy, Fernando Sergio. Y pasando a lo de Messi... Hay un reportaje muy interesante en el cual Beckman habló. Dicen que es el hombre responsable de traer a los Estados Unidos a la MLS a Messi. ¿Por qué? Dice, tuve mucho interés como jugador y salir adelante eh, mi equipo y porque mis hijos lo adoran más que a mí. ¿Cómo es, Fernando? Interesante, ¿no? No deja de ser interesante porque, no, claro, sí, David pero... Beckham es un exfutbolista, es un hombre de negocios. Exacto. Lo propio Lionel Messi es un hombre de negocios. En fin, eh, viene básicamente a cerrar su carrera aquí Lionel Messi. Uh -huh. Se va a jubilar aquí de la MLS. Calculo estará disputando partidos eh, por dos, tres años más. Su principal eh, objetivo es repetir como campeón de la Copa América, que se estará disputando aquí en los Estados Unidos de América uh -huh. el próximo año. Y después verá si tiene o no tiene para llegar al Mundial, ¿no? Sería interesante que llegue al Mundial. Es un hombre que se cuida mucho. Es un jugador que, debido a sus aptitudes técnicas, no tiene que hacer un gran desgaste físico. A, a diferencia, por ejemplo, de, de Ronaldo, ¿no? En sus uh -huh. años mozos, cuando era jovencito, Messi era un jugador muy veloz. Eh, era un jugador eh, gambeteador. Podía llevarse a cuatro o cinco personas eh, en base a sus gambetas. Eh, un tipo muy, muy talentoso, ¿no? Sí, eh, yo... Ahora ya no. Ahora ahora no es tan veloz como antes. Todavía sigue gambeteando, pero lo hace ya con, con, con menos um, preponderancia, ¿no? Es, es más uh, un jugador que retiene la pelota, pasa la bola, en fin, busca el claro para habilitar al compañero. Y eso le ha permitido... Eh, evitar el desgaste físico en el último uh -huh. mundial recordar a usted que mucha gente criticaba criticaban a Messi porque decían que lo único que hacía era caminar pero es un jugador tan inteligente que sabe ubicarse en el campo de juego y sabe ser desequilibrante cuando las circunstancias lo exigen y sabe jugar en equipo sabe y no uh -huh. así como Cristiano que requiere su fútbol el fútbol de Cristiano requiere de un compromiso físico exigente no 
Eh, he escuchado de los detractores de Messi burlarse, criticarlo, diciendo, ya viene aquí porque está acabado. No le quedó otra. De ser la gran estrella europea, pues tiene que refugiarse en algo. Eh, yo no lo veo así, pero en serio. Para mí Messi sigue siendo buen jugador, tiene un rendimiento, es inteligente, eh, sabe jugar eh, sobre todo en equipo, no es personalista. Falta de liderazgo, creo que un poco, ahí en el campo de juego. No es un tipo agresivo, no es, los, no es de los gritones. Y sostengo lo dicho días anteriores, es un tipo, un jugador muy inteligente, un hombre de familia, cuando digo inteligente, la forma en cómo hizo este movimiento. Para él hubiese sido fácil irse a un equipo más europeo. Pasar una vez más sus últimos años ahí, ¿no? En Europa. Ya en Europa creo que logró lo que logró. Hizo lo que hizo. Y entrar aquí a Estados Unidos le abre nuevas puertas, nuevas ambiciones. Económicamente, claro, a corto plazo, no a largo plazo, digo, quizás supere lo que le ofrecieron en Arabia Saudita. Ajá. Uh, sigue siendo la estrella, pero creo que se va a convertir en, en mucho más que una estrella. Porque Estados Unidos lo va a recibir, ya lo recibió con, con los brazos abiertos. Eh, dije al principio, habrá canales de televisión que se están peleando por la entrevista. Sí. Eh, ¿Quién la va a lograr? No se sabe. Pero, eh, bueno, eh, patrocinadores. Bueno, pero, a ver, es, es un argumento interesante, ¿no? Dicen, bueno, vino acá porque ya está acabado, ¿verdad? No, no está acabado, para mí. Bueno, si ese es el caso, ¿por qué le están pagando una millonada? Exacto. ¿Verdad? Aparte de la millonada, los bonos, los beneficios y más allá de lo que se está trabajando tras bambalinas de lo ya estipulado, ¿no? Si está acabado, ¿por qué los precios de, de, de los boletos para el partido ante Cruz Azul subieron dramáticamente después de que anunciaron que él iba a ser eh, la máxima estrella del Inter de Miami? ¿Verdad? Eh, es, como le dije, para mí son detractores de Messi, ¿no? Claro, gente que no lo quiere. Eh, que no lo quiere por, por X, X causa. Para mí, pues, uh, no soy un fanático de Messi, un seguidor. Me gusta cómo juega y hasta ahí. Ahí, ahí, ahí lo dejamos, reconozco su estatura deportiva. Ajá. Y lo que sí, lo digo públicamente, lo admiro ese movimiento que hizo, eh, la forma en cómo manejó su llegada a Estados Unidos, ¿no? Eh, sigue siendo un tipo humilde no sé cuándo habrá una conferencia de prensa pero si se analiza el potencial que tiene ya Messi con solo llegar a Estados Unidos va a ser enorme sí. los contratos, apariciones si es que él acepta ¿eh? en programas, en el mundo hollywoodense pues obvio, lo, lo va a ropar porque sí. es muy querido en Hollywood lo, lo, lo digo, ¿no? mucho más inteligente fue que Cristiano Ronaldo además su dignidad queda intocable, como deportista y como ser humano y como padre de familia. Y ver y reconocer que lo hizo también por su familia. Lo hizo por su Exacto. familia. Eh, vamos a ver, ¿no? Todo, todo son interesantes preguntas que usted hace, Marco Martínez. Y hablando de interesantes preguntas, eh, quiero que me conteste la que le hice hace un tiempito atrás durante Oiga, este no, programa. Entonces lo olvida. Donde, recuérdeme, por favor. Sí, le dije que el argumento principal del gobierno de Texas... ¿No? El argumento principal que tiene Texas, mis queridos amigos, uh -huh. para enviar inmigrantes a otros estados, es este. Y aquí les va. Nosotros 
sufrimos mucho más que otros estados la problemática migratoria fruto de la negligencia del gobierno federal porque somos estado fronterizo. Pero este no es un problema de Texas, es un problema del país. Así que este sufrimiento tiene que ser compartido. Otros estados tienen que entender el dilema que enfrentamos al tener o vernos obligados a lidiar con una ola de inmigrantes que cruzan la frontera y entran a Texas. La mayoría de los inmigrantes están siendo llevados o llegan a la frontera Texas. Arizona también hay un problema. California también, no tanto como en Texas. Eh, en parte tiene razón el gobierno texano. Porque, claro, eh, porque y, ellos están absorbiendo claro, los gastos. Y, y también le dicen uh-huh. lo siguiente, Marco, le dicen este... Eh, bueno, dicen, mientras en Nueva York andan tomando vino y hablando de inmigración, eh, como uh-huh. si fuese un tema totalmente ajeno al país, nosotros aquí tenemos que partirnos buscando la manera de, 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 de enfrentar el problema y, como usted dice, gastando miles y millones ah, de ah, dólares sí. y, y el gobierno federal, bien, gracias. No más, dicen ahora Nueva York, Washington, Massachusetts, en fin, todos los estados ubicados al este de los Estados Unidos principalmente también tienen que saber lo que representa eh, enfrentar y buscar resolver este problema, este desafío para ellos, no fruto de la negligencia del gobierno federal. Ahí está lo correcto. Mallorca es donde está, Francisco. No sé. El secretario del Interior, ¿no? Está en su casa, creo. ¿Dónde está? Yo no, no, no he escuchado de él. La embajadora de Asuntos de Migración, la vicepresidenta Kamala Harris, también nos escucha. Joe Biden... Habla muy poco de este problema. Yo, en resumen, esto es un problema nacional. No es un problema de partido, de color. No, es un problema nacional. Es un problema nacional. Se ha convertido así, quieran o no quieran. Pero nadie quiere enfrentar la realidad. Lo dicho por el nuevo alcalde electo. Efectivamente hay un problema. Él conoce ya eso. Habló con ellos personalmente. Muchos no querían llegar aquí a a Denver. Fueron enviados por la vía corta por ser un país, un, perdón, un estado que está en medio del mapa de la geografía estadounidense, ¿no? Muchos tienen familiares en X partes de Estados Unidos, entonces aquí se necesita la ayuda del gobierno federal para inmediatamente reubicar a estos inmigrantes, si hay posibilidad de que se les dé asilo o no, y, y no echarle toda la carga a un solo estado. Uh-huh. ¿Qué hace el gobierno tejano? Enviarlos por camión, por avión, Claro, sin consentimiento de los migrantes, con mentiras. Ahí es donde yo veo un poco mal, ¿no? Sí. Eh, si esperan a el apoyo del gobierno federal, forget it, decían por ahí, olvídense, olvídenlo. Entonces, es una forma de presionar. Entonces, ahí el gobierno federal tiene que actuar de manera inmediata. Pero, ojo, tratarlos como seres humanos, el gobierno de Texas. No violar sus derechos humanos, me explico, ¿no? Ajá. Y hasta hoy, eh, no defiendo a nadie, pero no se ha escuchado mucho que mm, se violen los derechos humanos de los migrantes que llegan aquí. Entonces ya el gobierno estatal, eh, en conjunto con el gobierno municipal, corresponde al gobierno estatal también, ¿no? A Polis. Claro. Trabajar de la mano y dejar de politizar, argumentar y recibirlos. Ya están aquí. ¿Qué se va a hacer? ¿Mandarlos a la calle como lo hizo el paso? Sí se quedan en las calles, ¿verdad? Sí. En California igual, buscar un tipo más de albergue, ¿no? Para darles alimento, agua, mientras 
y agilizar los trámites, vamos, ¿no? Sí, y ahí señor. es donde entra el gobierno federal, enviar más agentes para tramitar documentación. ¿De dónde vienes? ¿Qué tal? ¿A quién? Es que tengo un pariente de Chicago para Chicago, vámonos. Comunicarse con la familia de Chicago si están dispuestos a recibirlos o, o darles arropamiento, vaya, ¿no? Creo que esa es una de las soluciones y es uno de los problemas que le espera al nuevo alcalde. Buen punto, Marquito Martínez, sí, no, 50 de, minutos bueno, después de la hora. Vea Vamos. las imágenes, vea, perdón la interrupción, ¿Sí? vea las imágenes del paso, sin querer andar. Sí, 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 anda, es un desastre, es ¿por un qué? desastre. Porque ya no hay cupo en los albergues del paso, eh, la ciudad ya nombró emergencia, el alcalde ya, ya lo hizo, ¿no? Han dado alojamiento hasta donde les es posible, a iglesias, escuelas están dándoles la mano, pero... Lo mismo la, la agencia, el ICE o inmigración, ya no se da abasto. No hay suficiente mano, trabajador, no, no, no hay suficiente eh, agentes para agilizar los trámites. ¿Qué hacen? Los dejan libres. Están en las calles, ahí por la paisano, eh, de lo que yo recuerdo, ¿no, Fred? Que es una de las calles principales del centro. Ahí está la voz que duerme. Julieta Venegas y la sonora Santanera. Que si voy a ver el juego de los Nuggets tonight, ¡claro! Lo voy a ver ahí en Maricelas. Bueno, más bien voy a trabajar, pero si me da chance el jefe Alfredo, pues lo veo de vez en... He hecho el vistazo así de vez en cuando eh, en el barrio diciendo, a la sorda. Pero no, pero sí, vamos a disfrutar de este juego. Ahora, me dicen que si ganan hoy los Nuggets, el siguiente juego será, ganen lo pierdan aquí en Denver. Entonces, si ganan hoy Nuggets... Imagínense que ganen el juego aquí en la ciudad. Se convierten en campeones y qué mejor que en casa, ¿no? Así es que hay que darle seguimiento a lo nuestro. Como le digo, yo, yo no era muy fanático del básquetbol. Estoy enterado, obvio, quiénes son o fueron las grandes estrellas. Pero nunca le había puesto tanta atención al básquetbol hasta... Que, que pasó lo que estamos viendo hoy con los Nuggets. Y esto gracias a mi hijo y a don Alfredo, que me explicaron en qué consiste el juego, etcétera, etcétera, etcétera. Y, es, y sí, fíjese que sí, yo, yo se lo recomiendo. ¿eh? Es uh, emocionante y sobre todo ver uh, cómo van los de casa, que son los Denver Nuggets. Pues hay que echarle porras, que tanta falta hacen estos uh, difíciles tiempos para muchos ver a uno de casa convertirse en campeón de la NBA. Y lo que siempre ha argumentado, tengo entendido que en este equipo no hay jugadores millonarios, grandes estrellas, que aparecen ahí en, en Hollywood, etc. Ah, uh, gana, gana tantos millones de dólares. Uy. Pues sin millones están donde están. ¿Por qué? La palabra clave, como lo, lo mencioné yo de Messi, que en lo personal creo mucho, en cualquier trabajo, sea eh, construcción, cocina, radio, deporte, equipo. Esa es la palabra mágica, trabajar en equipo. Tiene que ver un líder, obvio, ¿no? Liderazgo, agarrarnos de la mano. Y si juegas o trabajas en equipo, te va mejor en todo. de Don Fito Olivares. Bienvenida, bienvenido a la cuarta hora última 
de su programa comunitario La Voz del Pueblo. Bueno, micrófono abierto, así es que ahí, ahí le voy, don Fer. Muy poco se habla ya de don Fito Olivares, claro, ya falleció, pero qué lástima. Me informaron que poquísima gente asistió a su funeral. Eh, era muy, muy privado, muy aislado, don Fito, don Rodolfo. Vamos hablando, no era muy sociable, pero... Yo digo por su legado musical, ¿no? Que esta es una de ellas. Si alguien preguntara, ¿cuál es la más popular canción de Don Fito Olivares? Yo pondría tres. Juana la Cubana, eh, esta, El Colesterol y La Gallina. Y pues hay infinidad, ¿no? De, de canciones que hoy en día me da gusto que, por ejemplo, los vendavales hayan elegido esta canción para regrabarla. Y se escucha sabroso. Vamos a ver si es Jesús Carrillo y si no, buenas tardes. Ah, buenas tardes. Permítame un segundito, por favor, permítame, no es que sea grosero, pero estamos esperando la llamada de Jesús Carrillo de la Cámara Hispana de Comercio. Bueno, pasando a lo siguiente, no te última hora, el presidente de México arremetió contra medios de comunicación de Argentina al afirmar que están completamente controlados y manipulados por los conservadores. Lo dijo hoy en la mañana, calificando de lamentable lo que ocurre informativamente en el país sudamericano, así como de otras naciones como Chile, Estados Unidos. En Argentina, al igual que en México, peor. Yo en abono a México, así lo dijo. A los medios de información de México. Allá está peor. Estamos mejor aquí. Tiene el control los conservadores de Argentina, de todos los medios, una cosa impresionante. Eso se le llama injerencia, meterse en asuntos de otros países. Y desafortunadamente, mire, no sé qué ha ocurrido a raíz de lo que hicieron los uh, elementos del ejército mexicano, que ellos fueron, eh, asesinando a estas cinco personas. Ya no se ha escuchado absolutamente nada. Y extraoficialmente me atrevo a decir lo siguiente repito, extraoficialmente ni un medio de comunicación ha comentado tampoco al respecto prensa escrita tampoco he leído varios periódicos de México no es uno o doce, son varios y ninguno hace mención, no le ha dado seguimiento si ya presentaron, supuestamente los iban a presentar a los cinco soldados, a los once soldados, el comandante que dio la orden de disparar. El presidente López Obrador no habla ya al respecto. Eh, absolutamente hay un silencio. Y voy a mencionar lo siguiente. Me está dando la impresión que a los medios de comunicación les soltaron dinero para que callaran. No hay muchos artículos sobre esto. Solo encontré uno a... Permítame, esto fue el día de ayer, de Sarmiento. Titulado Nueva Masacre. Me gustaría que lo leyera, ¿eh? Porque ella escribe con lujos de... Claro, hay, hay, hay mucho detractor de Sarmiento, pero vamos, eso es punto y aparte. Donde habla claramente de las masacres, incluyendo la más reciente. Van 45, 
con lo ocurrido el 18 de mayo. Pero pasó lo siguiente. De la hora, gracias a mis queridos amigos por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por formar parte eh, de esta eh, su eh, estación amiga y de sus dos amigos, Fernando Sergio, Marco Martínez, Marco Martínez, Fernando Sergio. A ver, Marco Martínez le cuento que Excel está en serios problemas. Y le voy a contar uh-huh. por qué. Usted sabe ese terrible incendio que se suscitó ahí en Boulder, ¿no? Donde se destruyeron ah, sí, mil no, casas no. y más, creo. ¿Se acuerda? Sí, como no. Sí, bueno. Lo cubrimos, hablamos con una representante de FEMA, FIMA. Exacto. Uh-huh. Eh, eh, se... De acuerdo al, al proceso investigativo se sacaron conclusiones y ayer comunicamos esto a nuestra audiencia de que entre los responsables está la compañía Excel porque tenía un cable que Ay, supuestamente no estaba eh, no había sido fruto del mantenimiento correspondiente uh-huh. y eh, era una especie de cable vivo, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces, um, pues ahora las compañías de seguros están frotando las manos porque tienen la oportunidad de seguirle un juicio a Excel. Y ha encontrado un culpable. Y Excel es una compañía millonaria, pero se dice que se gastaron dos mil millones de dólares en la reparación de estas viviendas, o sea, dos billones de dólares. Ninguna compañía puede aguantar semejante golpe económico, ¿no? Ah, me imagino que hubo varias compañías aseguradoras en este caso. Muchas, muchas, distintas, pero ¿no? Aquí lo qué bueno y lo malo que si llega a pagar esa cantidad de Excel o más, ¿quién cree que va a pagar después? ¿Usted y yo? Pues sí, claro, van a aumentar los precios de nuevo. ¿Y qué ha ocurrido pues con esta investigación del gobernador Polis al haber nombrado este eh, grupo de controladores para eh, regular los precios de Excel? Ya, ya no se escucha nada. Uh-huh. ¿No sabe usted? No sabría decirle, eh, ya, ya no sé, obviamente nada, nada, esto puede dar ya. lugar a, mu- a múltiples juicios y lo evidentemente eh, los que vamos a pagar vamos a ser nosotros, entonces uh, no sé si habrá algún tipo de inmunidad, en fin, ya veremos ¿no? cómo se maneja esto, pero en este momento la gente de Excel está bastante nerviosa, le cuento, seguramente el director ejecutivo eh, no puede dormir bien a pesar de tener un colchón de millones de dólares, ¿no? porque a esta mm. gente la compensan oh, de una manera increíble. Sí, sí, no. Pero mira hasta dónde llega eh, el, el, la buena estructura de, vamos a hablar del departamento bombero, a nivel nacional Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Uh, hacen, trabajan segundo a segundo cuando hay un incendio. Eh, primero cordón el área, tratan de que nadie manche la escena, ensucie la escena, investigan si fue una... Se dice arsonista, ¿verdad? Ajá. Una persona que provoca los, sí. el fuego, ¿no? Lo digo por esta serie de especiales que hemos visto respecto a aquellos incendios que ocurrieron en California, lo recuerdo en el norte, uh-huh. que hubo varios, que eran continuamente, continuamente. Y comienzan a investigar, ese es un arsonist, como dice en inglés, ¿no? Alguien que lo está provocando. Llega el grupo de investigadores, entre ellos el, un capitán de nombre que no recuerdo, que comienzan, pero otro capitán tiene dudas del capitán. ¿Me explico, no? Sí. Y comienzan, pero paso a paso, prueba tras prueba, y por una huella digital que encontraron en una colilla de cigarro, al final descubren que era el mismo capitán de ese grupo de investigadores que provocaba los, juegos, los fuegos. Mm. Mm. 
imagínense, que costó billones de dólares para el estado de California. ¿eh? Uh -huh. Y en este caso, por eso lo menciono, se tuvo que haber trabajado bastante. Para ver, pero, o sea, ¿cómo dieron con ese cable? Uh -huh. ¿Eh? uh -huh. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Porque hubo un descuido de la parte de la compañía. Imagino que ese cable hiciera contacto con algo que provocó chispas. Seguro. Y Seguro, y claro. Lo, Porque lo, es un área seca, ¿no? No, hay un viejo dicho, ¿no? Que dice, el diablo está en los detalles. Tenemos que ir a, a la pausa y luego continuamos con más, mis amigos. Eh, después de la pausa estaremos hablando del próximo partido que los Nuggets tienen. Hay mucha expectativa eh, en relación a este juego, pero ojo, ¿eh? Eh, a no despreciar o subestimar al hit de Miami, que es un equipo que tiene... Vamos a ir con llamadas telefónicas, Marquito Martínez, mientras nos preparamos para más lluvia. Le voy a... Contar una noticia interesante para todos aquellos que son fanáticos de los automóviles y también hablamos del básquetbol. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Uh, mi nombre es Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Uh, quiero preguntar a, ahora con la cuestión de las SB51 que todos los días envían licencias, ¿seguirán los mismos requisitos? Sí, los mismos requisitos van a seguir. Ahora, ojo, sí. ¿eh? ojo que el requisito de los impuestos está asociado más con cuestiones de identificación en este caso tuitín, que, en cos, que, en con, perdón, que con cuestiones de, de, del cumplimiento de esa, de esa responsabilidad. Eh, ¿Cuál es la alternativa a presentar los impuestos? Documentos que prueben de que vives aquí en el estado de Colorado. Fuera de ello, los requisitos ¿Toda? siguen siendo los mismos. Ok. Otra, otra cosa con la cuestión de la aseguranza de carros, Fernando. Sí. Uh, agarro una aseguranza, entonces piden un down payment y luego el mes. Ajá. Ya se pague todo eso y cuando ya firmé y todo me dicen que eso se toma es mes por mes, pero que se toma como seis meses. Entonces, si la corta aún la aseguranza antes de los seis meses, le cobran el 10% por los meses que restan. Eh, mira, eso depende del contrato que firmes, ¿no? Eh, en el caso mío, por ejemplo, es mes por mes y el dinero sale automáticamente de mi cuenta. Entonces, nunca estoy atrasado. Nunca estoy atrasado y no existe ningún tipo de castigo en caso de que me atrase. Si hay algún problema con mi cuenta bancaria, me mandan un mensaje y me dejan saber eso. Um, si haces un contrato con ellos, por ejemplo, de un año, digamos, recibes un precio preferencial. Porque cuando uno paga, eh, o perdón, cuando uno se somete a ese tipo de contratos o a veces paga anticipadamente, le cobran menos le cobran menos a uno. Entonces, si dejas de pagar o cancelas anticipadamente, eh, te van a cobrar el dinero. No es como una renta, renta preferencial. Y te piden un depósito precisamente para eso, para evitar de que tú, eh, qué sé yo, pagues por tres meses y luego los mandes al diablo, ¿no? Entonces, Oye, Fernando, eso es lo que buscan. Entonces, el, el down payment que... O sea, yo pienso que es la que responde el down payment. Si no pagaste, pues ahí, ahí se cortó. Claro, si, si tú la cortas y el down payment representa el pago de un mes, en este caso. Sí, porque yo, por ejemplo, voy a pagar 87 dólares. Ajá. Entonces, empecé con 170, que son los 87 dólares del mes, y luego el resto es down payment. Ajá. Ahora digo yo, si yo por cualquier razón la corto, no, no se cumplieron los seis meses. Claro, ahí debería morirse. Y, y por eso te digo, eh, depende de la compañía de seguro. Eh, porque estas compañías buscan la forma de financiar este servicio. Depende de la compañía de seguro, ¿no? Ah, ¿Tú eres un conductor de alto riesgo? No, 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 nada de eso no tengo que ir, que todo está bien. Uh -huh. Pero te pero, están pero, cobrando pero, bastante pero, por la licencia. Sí, 
Ya, ya son este ya son dos, dos lugares que me han resultado con eso. Uh -huh. Eso del 10%, cuando ya puse mis iniciales, todo eso se acabó. Entonces, uh, es cierto, no era mío el carro, nomás lo plaqué. Uh -huh. Ya dejó de pagar la persona, entonces me cobraron el 10%. Y digo, ¿y el down payment que Es una forma, no sé, de quitar el dinero de las manos a uno. Y... y, y... Gracias a Dios, tú no tienes que someterte ¿no? a lo que tal o cual compañía quiera o exija. Eh, a ver, yo te recomendaría que, que trates de contactar a la gente de Gaico. Gaico. Gaico generalmente oh, tiene... Gaico, sí. Sí, Geico en español, ¿no? Eh, generalmente tienen generalmente tienen buenos programas. Oh, Fernando, ¿y, esos, ¿y hay oficinas de Gaico aquí en la, la, locales? Hay, pero eh, generalmente lo hacen por teléfono. Aquí hay, creo, muy pocas, pero se, la, la mayoría de las transacciones se hacen por teléfono. Se hacen sí, por teléfono. Eh, que llegan por correo todas esas cuestiones y, y pues ya miré que oficinas en Atlanta y lugares así, no, o sea, fuera del estado. sí. Fuera del Estado, es cierto, es cierto. Bueno, muchas gracias, Fernando. Nomás era quería decir eso de la aseguranza. ¿De qué, mi amigo? Gracias a ti por escuchar el programa. Muchas gracias por escuchar el programa. Marco Martínez. Fernando, a, ¿sí? antes que siga, están publicando las fotografías de los documentos que encontraron en la casa mansión de Donald Trump. Sí. Es, tiene que verlos. ¿Qué, qué, qué más evidencia puede... Eh, negar este hombre. Uh -huh. Mire, mire aquí cómo tiene aquí el tiradero y acá están otras cajas. Eh, son cientos de cajas, ¿eh? En bóvedas, en la, en el ballroom de la mansión, sí. en el baño. Y bueno, eso yo creo que es parte de, de la evidencia, ¿no? Uh -huh. Es de lo que... Bueno, hay cajas, ¿no? Este, sí, este, son cajas. Este, a ver, eh, la fotografía. Son cajas de cartón y contenedores, mire. Estas y... son cajas de cartón, esas que se usan para la mudanza. Uh -huh. Pero mira aquí cómo está todo tirado. Son documentos... Sí, sí, ¿no? y, y las fotografías que yo puedo ver eh, en su baño, uh -huh. un baño de lujo, por cierto, este, con candelarios y demás. A ver, hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Son 15, cientos. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 cajas, Marco Martínez. ¿Pero de qué lugar? ¿Del baño? En el baño. No, 30 acá, cajas acá, en mire. el baño. Aquí y estamos los... hablando de que cada caja, ¿no? Cada caja contiene un montón de documentos. Eh, solo en un lugar, pero acá faltan los contenedores, lo que... Está tirado en el suelo y dice el, la acusación que Trump recomendó a su abogado esconder o destruir documentos. Uh -huh. eh, es al, a, al abogado al cual también le han fincado cargos. A ver, eh, declaraciones de algunos individuos uh -huh. dentro del Partido Republicano. Mitt Romney, senador por Utah y ex candidato presidencial, dice el expresidente es responsable porque él es el autor de esta crisis. ¿Mm? ¿Ah? Mr. Es, Trump es, dice, brought these charges upon himself by not only sí. taking classified documents, but by refusing to simply return them when given numerous opportunities to do so. Sí, 
y como lo que decía al principio del programa, eh, al arribar a la Casa Blanca, él sabía el inmenso poder que poseía allá. Mira, mira, pero eh, limitado. Le dio palo Trump, eh, perdón, le dio palo Romney a Trump. A ver una vez más, dice, Mr. Trump brought these charges upon himself. O sea, Donald Trump provocó esta crisis, uh -huh. dice, por haber retirado documentos clasificados y por haber rehusado devolverlos cuando le dieron muchas oportunidades para hacerlo. Estas acusaciones son serias y si se prueban, eh, serían consistentes con otras acciones de este expresidente que fueron ofensivas para el interés nacional. Como por ejemplo uh -huh. dice, reteniendo armas de fuego defensivas de Ucrania para recibir favores políticos y el rehusar defender el Capitolio después del violento ataque y la insurrección del 6 de enero de 2021. A ver, vamos. ¿Mm? Estos cargos que le han fincado al, al expresidente Trump ¿Son aparte o va el paquete de cargos con lo de Atlanta? No, los cargos, no son todos los cargos forman parte de un solo juicio. Entonces falta lo de Atlanta. No, Atlanta es algo diferente, totalmente no, no, por, diferente. Por eso le digo, pero sí uh, eh, están a punto también, ¿no? Sí, eso tiene que ver con uh, la interferencia en la elección. Obstrucción uh -huh. en, la, en, en la elección, sí donde sí hay bastante evidencia. Uh -huh. Ahí uh, el audio donde le llama el presidente a el gobernador de Georgia, ¿no? Uh -huh. Pidiéndole su ayuda, que fabrique votos. Sí. Pues, ¿Qué más evidencia puede tener el manos, hombre? Bueno, aquí, aquí lo, lo, lo interesante es esto, ¿no? Que le dieron la oportunidad sí, se la dieron. de devolver los documentos y no uh -huh. quiso. Es decir, si él devolvía los documentos, se, acabe, se acababa el problema. A ver, el ex vicepresidente Mike Pence eh, fue también consultado respecto a los cargos que se presentaron en contra de su ex jefe, ¿no? Donald Trump, porque cuando Trump era presidente, Mike Pence era vicepresidente. Y dice lo siguiente, dice, me preocupa enormemente que la prosecución y la presentación de cargos formales continúe adelante. ¿Eh? Tenía la esperanza de que el Departamento de Justicia busque la manera de no presentar cargos en contra de un expresidente. Pero déjenme establecer algo con total certitud. Nadie está por encima de la ley. Y es el cambio que hace ahí al final. Mm. En los primeros cargos de abuso sexual, yo recuerdo al vicepresidente Mike Pence decir, It's a shame. Es una vergüenza, es una disgrace. No estaba de acuerdo. Y hoy, en este caso, al final, pues uh, admite ¿no? que nadie está sobre la ley. Y más allá de esto, hay constancia, hay prueba de que al arribar a la Casa Blanca, como se lo voy a enviar, Fernando, este interesante artículo, ¿eh? escrito en el Washington Post, donde dice, él sabía el poder que tenía en sus manos, pero lo instruyeron. ¿Recuerda la llamada de nuestra amiga, la nueva representante del Distrito 8? ¿Cómo? Caballero. La doctora Carabeo. Carabeo, Carabeo, uh -huh. donde dijo, ya nos instruyeron, nos dieron uh, prácticamente clases, ¿no? 
Uh, sí, no, claro. No, no para... llevaron de la mano Exacto. la ubicación, qué tienes que hacer o qué no hacer. Uh -huh. Lo mismo con un presidente. Sabe el poder oh, claro. en eso, pero ahí los instruyen. ¿Qué poder tienes? ¿Hasta dónde llega el límite de ese poder? Y uno de esos es precisamente esa información clasificada. Uh -huh. No compartirla, no sí. abrir de más, no andar dando paseos turísticos a sus amigos íntimos de que mira aquí están las armas, aquí está el otro, aquí está el otro. O tratar de chantajear a otros países como lo quiso hacer con Australia. Si no sí, equivoco, ¿no? sí, sí. Bueno, bueno, es que, es que, y esa es la verdad, ¿no? Aquí, en este tipo de situaciones, lo que uno hace es consulta con el Departamento de Justicia. Sí, los asesores. Y el, el secretario de Justicia, ¿no? Uh -huh. Digamos, yo soy el presidente, digo, Marco, este, mira, quiero llevarme estos documentos a la casa para divertirme un poquito. Me dicen que está prohibido. Por favor, averíguame. Entonces tú como Procurador General, como el eh, Secretario de Justicia, me dirás, señor Presidente, no. el precedente, el precedente dice que nadie puede llevarse un solo documento en la no, Casa Blanca. No, 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 no que... lo hizo Obama, no lo hizo Bush, no lo hizo Clinton, etcétera, etcétera, pero déjeme averiguar. Tiene que dejar todo ¿Eh? en orden. Y, y luego tú ah. llamas a, a, un, a otros secretarios de justicia, etcétera, a expertos en la materia, profesores constitucionales, e inclusive a la Corte Suprema si es necesario, y vas a sacar la misma conclusión. Pero, es que el problema no es tanto de que este señor se haya llevado los documentos, de que rehusó devolverlos. Ahora, ¿con qué fin? Yo creo que el fin de Trump era provocar una crisis constitucional, presentar su candidatura y de esta forma ser totalmente exonerado. Es decir, llegar a un arreglo donde el gobierno estadounidense le va a decir, está bien, no te metemos a la cárcel, te perdonamos por todo, uh -huh. pero ya no puedes ser candidato a la presidencia. Dirá eso Donald Trump, muchas gracias, amén, ese era el plan original. Todo lo hice en el marco de este plan macabro para librarme de toda culpabilidad en relación a todos los pecados que he cometido. Gracias. A, a mí me gustaría que hablaran los uh, héroes anónimos de la Casa Blanca. Eh, hubo varios o varias que estaban muy cercanos a la oficina Oval, donde ahí encontraron documentación redactada por propia mano del expresidente, o etcétera, donde tenía planes de enviar misiles a X país, a provocar una guerra. Entonces, muchos de estos héroes anónimos escondieron esos documentos, se los, se los escondieron, o los destruyeron, Fernando Sergio. Si uno de ellos hoy es hablara, pero claro, con fundamento, creo que habría mucho más problemas. Mm. Habría que ver, Marco Martínez, de, habría como, que como, ver. Como lo de México. Vamos a ir a la pausa y después de la pausa le voy a contar algo interesante un juego que se ha popularizado, tiene a la ultraderecha española muy, muy enojada. ¿Por qué dirá usted? Bueno, porque... Se... De las más populares en el mercado regional mexicano, el nuevo movimiento, yo le llamaría cumbiero, tejano, norteño, mexicano. Así, clasificado. Perdón, Sergio, prepárese, quiero que por favor descanse bien el fin de semana, porque el lunes nos espera un día lleno de información proveniente de México, Estados Unidos, México, las renuncias que llegarán, eh, los, el leer los análisis que va a hacer López Obrador con el vacío de la Cancillería, que a partir uh -huh. de donde así será, 
de Claudia ¿Quién, Sheinbaum. ¿Quién será el nuevo canciller? Están barajeando varios nombres. El lunes se tendrá que saber eh, si es que es posible. Claudia Sheinbaum presenta su renuncia el lunes. Eh, secretario de Estado Augusto también va a renunciar. Y en resumen, lo que se habla en la política mexicana, habrá un vacío enorme dentro de la administración López Obrador. No canciller, no a secretario de Estado y otros más que van a renunciar. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué hará López Obrador? Por eso le digo, yendo información... Usted me decía el otro día que se estaba peleando, bueno, no el otro día, lo escuché durante una de las pausas que me decía que se está peleando con la Argentina. Uh, sí. Ya hablando le, del presidente López Obrador. Hablando, sí, sí, exactamente. Es una noticia uh -huh. de última hora donde está eh, dando una opinión sobre los medios de comunicación que está en poder de cierto movimiento francesio, criticando a Argentina y, y en otros países también, como ah, Chile. Bueno, bueno, bueno. Muy bien, perfecto. Eh, le cuento que una compañía polaca creó un juego de internet, un juego que seguramente se va a popularizar, eh, asociado con la conquista española de México, en la cual muestra a los aztecas como víctimas, ¿no? pero generalmente son los héroes del juego. Se enfrentan al opresor, al invasor, al maleante español y logran derrotarlo. Ese es el propósito del juego. Como si usted fuese un soldado peleando a unos monstruos o a unos invasores del espacio. ¿No? Usted es el héroe a través de estos personajes Ajá. aztecas. Entonces, la derecha española se pronunció al respecto y condenó el juego. Y dijo que los aztecas eran criminales y que oprimían a una población indígena Eso que se unió uh -huh. a Hernán Cortés para defenderse de esa opresión, dicen ellos, 120 mil indios es cierto. oprimidos, dice, y objetos de abuso y explotación uh -huh. por parte de estos aztecas salvajes, uh -huh. se unieron a Hernán Cortés. Entonces no eran ningunos inocentes. ¿No? Dice, dice la derecha. No, sí, los aztecas, uh, eh, lo, lo dice muy bien, de acuerdo a la historia, eran uh -huh. sanguinarios, tenían dominado toda eh, lo que es, uh, hoy conocido como el Estado de México, así uh -huh. se puede explicar de otra forma, ¿no? A base de sangre. Sí. Sangre. Re ¿Recuerda la película Apocalipsis? De no la vi. De Apocalipsis. Bueno, Apocalipsis. Apocalipsis, sí. Ahí describe parte de cómo eh, esta comunidad indígena Fran Sergio buscaba soldados guerreros de otras comunidades para someterlos a sacrificio Fran Sergio entonces ahí hay algo de similitud en, en, lo, en lo que dice este bueno este eh, hay un historiador mexicano que rechazó las declaraciones no, de, de la derecha española no no no, no puede ser Krause Eh, no, no, no fue no, Kraus. No, no, es que es cierto lo que dicen. No fue el señor Kraus, fue el señor Navarrete. Muy bien, la conquista de México no fue tanto a manos de los españoles, fue a manos de los mismos mexicanos oprimidos por los aztecas. Ahora dice Federico Navarrete, historiador especializado en la conquista, dice lo siguiente, no están abiertos a aceptar la información histórica y lo único que les importa es una reivindicación nacionalista. Los españoles fueron los invasores y los agresores. Es más bien un problema que tienen algunos con la verdad histórica, afirma Navarrete. Eh, pues trata de, de cubrir parte de la verdadera historia, Navarrete, porque la misma corrupción, de acuerdo a este libro que siempre menciona, la corrupción somos todos, llegó de las manos de los españoles. 
¿Cómo conquistaron México? ¿Cómo derrotaron al gran uh, guerrero Cuauhtémoc Cuitláhuac? ¿Cómo? Con los mismos mexicanos oprimidos, Fernando Sergio. Porque el ejército español estaba ya casi derrotado por los aztecas. Quedaron cientos de españoles renegados. Hablando ¿no? precisamente de Apocalipto sí, ahí, ahí y va. de una película llamada Malinche de Nacho Cano. Mm, yo es, voy con la, este historiador dice, son producciones llenas de mentiras. Eh, lo de Apocalipto es una historia ficticia que se asemeja a la realidad sobre los sacrificios, cómo oprimían a los pequeños pueblos uh -huh. para someterlos y tener el control como lo hicieron los aztecas. Fueron grandes los aztecas, Tan, tanto así que quedaron maravillados los españoles al llegar, al ver eh, la gante Nochtitlan, este... Um, estos guerreros se quedaron asombrados, no, 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 no puedo decir, Hernán Cortés se arrodilló y dijo, madre mía, pero joder hombre, qué maravilla es esta, está escrito por mano propia del señor Hernán Cortés, Fernando. Vamos. Gracias amigos, recta final de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena, que bueno, está con nosotros nuestra amiga Grisel de Solar Panel. ¿Cómo estás Grisel? Bienvenida al programa. Hola, muchas gracias, Fernando Sergio, pues aquí igual muy agradecida por la oportunidad que ustedes me dan de estar en la voz del pueblo y pues invitando a todas nuestras familias en Colorado para que se cambien a los paneles solares y empiecen a ver los ahorros y pues que cambien a los paneles solares para que se ayuden económicamente y ayuden al planeta y pues reciban todos, todos los beneficios que tienen al cambiarse a los paneles solares, porque pues son demasiados, Fernando Sergio, así es que pues todas nuestras familias que nos estén escuchando, todos los radioescuchas de La Voz del Pueblo, pues los invitamos para que nos llamen y se den cuenta de la diferencia con Solar Plus, lo que les podemos ayudar para reducir el bill y para que pues tengan los beneficios por parte del gobierno federal. Y como usted sabe, son tantos y tantos los beneficios, así es que pues llámenos sin compromiso, nos adaptamos al horario de nuestra gente, que es lo más importante, y pues queremos que toda nuestra comunidad se cambie, todo Colorado a poner paneles solares, y pues que nos llamen al 720-984-0830, 720-984-0830, Fernando Sergio. 720-984-0830, muy bien, muy bien, muchas gracias mi querida Grisel y la promoción continúa, ¿no? Sí, claro que sí, la promoción continúa para toda nuestra gente que esté haciendo la cita para que le demos la información y comience el proceso, nosotros por todos los que llamen por parte de la voz del pueblo de su programa o Fernando Sergio, pues les estamos obsequiando los focos de LED y el termostato para que tengan mucho más ahorro y pues también si tienen propuestas de otros lugares, nosotros 100% se las mejoramos, así es que pues nos pueden llamar y lo mejor de todo que nos adaptamos al horario de lunes a domingo en el horario que nuestra gente esté en su en su propiedad, Fernando Sergio. Muy bien, perfecto. 720-984-0830. Repetimos, mis amigos, 720-984-0830. Nuestra amiga Grisel, en quien confiamos y se la recomendamos. Persona transparente, profesional y muy honesta. Muchos de ustedes van a calificar para recibir dinero del gobierno federal para aumentar el valor de su propiedad y ciertamente para reducir el gasto de energía eléctrica. Eh, algunos no, 
Pero bueno, ahí está Grisel y no tiene usted absolutamente nada que perder, marcando el 720-984-0830. Gracias, mi querida Grisel. Gracias, gracias. Feliz fin de semana, Fernando Sergio Marquitos. Gracias. Gracias a ti. Eh, estamos en la recta final, Marco Martínez. Sí, los Nagis juegan esta noche. Sí, ¿Cree usted sí. que ganan? Uh, yo creo que ganan. Ya me mandaron un texto diciéndome que lleve las palomitas. Ajá. Y claro que las voy a llevar. Porque sí hay que disfrutarlo. Despejar la mente un poco de los problemas cotidianos de la vida. A ver, ¿cuál es la ventaja fundamental de los Nuggets? La ventaja fundamental es indudablemente el serbio, ¿no? El jugador Nicola. Le van a llover ofertas, ¿verdad? Eh? Eh, es un jugadorazo. Eh, el tipo puede disparar desde afuera, puede uh -huh. jugar debajo del aro, eh, domina la bomba. Claro. En fin, ¿no? Es, es, es un hombre que, que marca la diferencia a favor de los Nuggets. En lo que respecta al hit, tienen un muy buen técnico. Es uno sí. de los mejores técnicos en la NBA, un hombre muy inteligente, muy estratégico. Entonces, en ese sentido también hay que tener cuidado, ¿no? Veremos qué pasa, va a ser un partido interesante hoy a las 6 y 30. Digo yo, si los Nuggets ganan ese partido, creo que se embolsan el campeonato el próximo lunes. Uh, yo sí lo veo, yo así lo veo y será pues una alegría, ¿no? para el estado de Colorado, sobre todo para Denver, los fanáticos. Y los que no eran fanáticos, que ahora son fanáticos, que muchos ya se suben al carrito de los Nuggets, yo siempre los apoyé, yo siempre los apoyé. Los haya apoyado o no los haya apoyado, hay que echarle porra a los Nuggets. ¿verdad? Usted lo que debería hacer es esto, a todos aquellos que no apoyan dígame, a los Nuggets o sí, no los apoyaron, dígame, dígame. y de pronto ahora lo están haciendo, eh. pregúnteles en qué posición juega Dikembe Mutombo. Ah, buena pregunta, ¿verdad? Pues yo ya lo he visto, bueno, no, pues se los voy a adelanto, ¿verdad? Hasta tenía su cancioncita y que me no, lo tomó. No, y tuvo unos comerciales muy buenos. He's a very good Santa in the Nuggets. De Kemba Mutombo. ¿Y sabe que no hablan mucho? De Bird. ¿Qué tiene que ver Bird con los Nuggets? El jugó. Larry Bird. Larry Bird. ¿En los Nuggets? ¿No sabía usted? You're fired. No, 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 no. Así sabe de básquetbol, Fernando. Fue una pregunta subliminal y si sí sabe con permiso